0: Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Sie hören
1: Der Erste Sinn mit Denise Imbay
0: und Malte Lama.
1: Begleiten Sie uns auf der Suche nach dem perfekten Klang,
0: präsentiert von der Hörregion Hannover.
1: Viel Spaß! Hallo liebe Zuhörerinnen, ein perfekter Klang kann nicht entstehen ohne den perfekten Raum oder die perfekte Umgebung. Deshalb haben Denise und ich uns zwei Experten eingeladen, die sich unter anderem mit diesen Themen beschäftigen. Michael Oederking und Dr. Thomas Kusitzki. Wollt ihr euch ganz kurz unseren HörerInnen vorstellen? Michael, magst du anfangen?
2: Ja, hallo. Michael King, mein Name. Vielen Dank für die Einladung. Ich habe mich sehr darüber gefreut, hier heute dabei sein zu dürfen. Ähm, ja, wo komme ich eigentlich her? Ich bin eigentlich ganz bodenständiger Techniker, habe Elektrotechnik studiert und habe irgendwann über die Musik versucht, ähm, das, was ich in der Technik gelernt habe, in meinen Beruf einzubringen und so bin, versuche ich diesen Spannungsbogen, was ist Lärm, was ist Klang, das ist eines meiner wesentlichen Themen, da zu unterscheiden. Würde ich mich auch freuen, wenn wir da heute darüber sprechen können. Und wir versuchen in unserem Büro, wir sitzen hier in Hannover, mit einem Akustikbüro, all das, was Künstler, gerne hören möchten, aber auch normale Menschen in Bildungseinrichtungen in Technik zu übersetzen, in realisierte Projekte. Also alles, was wir an Eindrücken reinkriegen, versuchen wir zu übersetzen und in Form von Materialien, Formen technischer Ausrüstung so umzusetzen, dass nachher das Ergebnis dem entspricht, was eigentlich mal die Erwartungshaltung war. Das klingt jetzt erstmal sehr künstlerisch, aber es ist natürlich am Ende ist ein Ingenieurshandwerk, was wir machen. Das heißt, wir versuche mit den Werkzeugen der Physik, der Simulationstechnik äh, auf dem PC Dinge zu übersetzen, um unseren Leuten ein Ergebnis nachher zu bringen, das deren Erwartungshaltung entspricht. Und das eigentlich in einer großen Bandbreite über, es ähm, fängt an mit Kindergartenräumen, auch da gibt es Erwartungshaltung, wie ist so ein Kindergartenraum, bis hin auch zu einem äh, Theater, wo es natürlich Erwartungshaltung gibt, das kennen wir hier alle in der Runde, bis hin zum Fußballstadion, das in Technik zu übersetzen, das ist eigentlich meine Passion und mein Beruf. Danke. Sehr schön.
3: Ja, äh, auch vielen Dank für die Einladung. Mein Name ist Thomas Kosicki. Äh, ich komme ursprünglich aus der Musik. Ich habe Musik studiert, äh, habe mich aber während des Studiums dann immer mehr in Richtung Klangkunst, erst so Live-Elektronik und später Klangkunst, äh, weiter orientiert und dann, eigentlich mehr oder weniger durch Zufall, bin ich an das Thema Stadt und Klang gekommen. Das war innerhalb eines Masterstudiengangs Sound Studies in Berlin. Das war Damals hieß der noch Sound Exchange, das war sozusagen die Vorform davon. Und da wurde eigentlich einfach bei einem Seminar gefragt, wie klingt Adlershof? Und Adlershof ist ein Stadtteil von Berlin, ein bisschen außerhalb. Ähm, und da wurde damals ziemlich viel gebaut und die Idee war, okay, ähm, was passiert da eigentlich klanglich? Also wie klingt das jetzt, was da entstanden ist? Und da sind wir hingegangen, haben mit dem Stadtplaner gesprochen äh, und der meinte, ob es für uns eigentlich nicht interessanter wäre, einen ähm, Bauprozess mit zu begleiten. Und er hat uns dann an eine Baugruppe vermittelt damals, ähm, die zehn Einfamilienhäuser in Atlashof gebaut haben und mit denen sind wir dann ins Gespräch gekommen, was die eigentlich sich so vorstellen, wo sie herkommen, wo sie bislang gewohnt haben. Und dann haben wir erste Entwürfe gemacht, wie das vielleicht klingen könnte oder sollte. Und das war dann der Ausgangspunkt, dass ich in die Forschung gekommen bin. Weil wir haben gemerkt, okay, es gibt schon ein paar Sachen, die jetzt in so eine Richtung gehen, aber dann doch nicht so wahnsinnig viel. Es gibt noch einiges an Forschungsbedarf und seit 2006 ungefähr ähm, habe ich dann erst an der UdK in Berlin ähm, da in der Forschung gearbeitet, habe da verschiedene Projekte durchgeführt, ähm, habe dann an der bauhaus -Uni in Weimar ähm, promoviert zu dem Thema. Ähm, genau, und heute, ich habe jetzt sozusagen eine kleine Kinderpause gemacht mit zwei Kindern, habe ich nicht ganz so viel ähm, gemacht und mittlerweile... Würde ich mich dann vielleicht als Stadtklangforscher und Gestalter bezeichnen?
0: Das klingt super spannend. Stadtlandforscher. Stadtklang, ich, ja. Stadt, 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 Stadt an Fluss, wollte ich gerade sagen. Genau. Stadtklangforscher, deiner Versprecher. Ähm, was ich immer total spannend finde, ist der Titel äh, der Doktorarbeit. Der mhm. beschreibt ja dann theoretischen Inhalt. Würdest du dir nochmal teilen? Wie, wie war der Titel deiner ähm Dr.
3: Arbeit. Ja, das war Stadtklanggestaltung in der Tat, der ähm, Haupttitel und dann der Untertitel Konditionen einer neuen Entwurfsplanungs- und Entwicklungspraxis. Ein bisschen akademisch, das Buch ist auch ein bisschen akademisch. Ähm, da geht es letztlich darum äh, zu überlegen, was sind eigentlich so die gesellschaftlichen Voraussetzungen, damit überhaupt ähm, der Klang in die Planung mit einfließen kann. Ähm, da kommen wir sicherlich noch ausführlich drauf, was ich in diesem Zusammenhang als Klang verstehe und wo es den Bedarf da letztlich gibt. Aber vielleicht um es vorauszuschicken, ich verstehe in diesem Buch Klang als Erfahrung. Also weniger mhm. als Schall, als physikalisches Phänomen, sondern eben als etwas, was beim Hören erst entsteht.
1: Michael nickt die ganze Zeit. Siehst du das auch so, wenn ich jetzt mal kurz einhaken kann, wenn wir uns gleich über Klang unterhalten?
2: Ja, das ist total spannend. Wir beide, Thomas, wir kennen uns ja nicht, aber ich bin mhm. im Prinzip genau der Gegenpart dazu, aber nicht als Gegner, sondern wir versuchen das von der technischen Seite zu beleuchten. Das heißt, wir gehen genau mit diesen physikalischen Dingen rein, immer natürlich unter dem Aspekt des gesunden Wohnens. Wenn wir Stadtplanung betreiben, was wir auch, habe ich eben eingangs nicht erwähnt, ähm, aber das ist auch einer unserer Parts, dann gehen wir immer daran und gucken, kann man in einem Stadtteil, wenn man den verdichten möchte, gesund wohnen. Dieser Aspekt, ähm, wie klingt das und wie wirkt sich jetzt auf die Psyche aus? Da ist die Grenze, wo du dann irgendwie weiter weiterforschst. Insofern hochspannend. Bin sehr gespannt, was dabei rauskommt.
0: Michael, du hast zu, ähm, eingangs gesagt, ihr denkt nach darüber, was ist Lärm und was ist Klang. Wenn man über Städteplanung nachdenkt und auch darüber, wie Städte akustisch wirken, was vielleicht für viele sehr unterbewusst wahrgenommen wird, viel unterbewusster als oft das Visuelle, ähm, was würdest du da beschreiben, es geht nicht nur darum, Lärm zu verdrängen, sondern es geht ähm, auch darum, Klang anders zu erfahren in Städten. Und das wird, die gleiche Frage würde ich Thomas auch noch mal stellen. Also, ähm, was ist Lärm, was ist Klang, wie leben wir damit?
2: Ja, ich glaube, der Oberbegriff, der für mich darüber steht, ist Akzeptanz. Das heißt, ich will mal ein ganz plakatives Beispiel geben. Ich habe eine Fläche in der Stadt, auch hier in Hannover gibt es das, wo regelmäßig Open-Air-Konzerte stattfinden. Der Nutzer, wir kommen alle mehr oder weniger aus der Musik, für den ist das eindeutig Klang. Selbst wenn er 100 Meter weg ist, ist das für den Klang. Für denjenigen, der vielleicht noch 100 Meter weiter weg wohnt, ist das schon Lärm. Weil er die Musikrichtung nicht mag, äh, weil er sowieso Partys vielleicht nicht mag. Aus verschiedensten Gründen ist das für denjenigen Lärm. Oder weil er seine Kinder gerade ins Bett bringen möchte und sich fragt, warum um 21 Uhr noch die Bässe so wummern. Und so geht das eigentlich für uns. Durch, durch alle Bereiche, Beispiel Straßenverkehr. Wir sind uns einig, dass wir Straßenverkehr eigentlich nicht mögen. Wir akzeptieren ihn aber je nachdem, wie viel wir die Straße selber nutzen. Das heißt, derjenige, der viel von der Mobilität, also von der Individualmobilität profitiert, weil er vielleicht Außendienstler ist, den wird der Klang oder der Lärm einer Straße möglicherweise viel weniger stören als jemand, der sein ganzes Leben im Fahrrad bestreitet. Und so zieht sich das, glaube ich, durch, durch alle Lärmarten.
0: Lärm ist wie so eine, also ist wie eine Entscheidung, eine psychologische oder persönliche Entscheidung, dass es Lärm ist, wenn meine eigenen Kinder brüllen, nehme ich es vielleicht anders wahr, als wenn es die Kinder der NachbarInnen sind. Ähm, also es ist genau,
3: da gibt es auch von Kurt Tucholsky ähm, so einen schönen Satz, der eigene Hund macht keinen Lärm, er bellt nur.
0: Ja. Das
3: ist im Prinzip.
2: <lacht> genau, und ich glaube, das kann man fast auf alle Geräuscharten übertragen. Mir fällt jetzt spontan eigentlich kein Geräusch ein, wo man das nicht sagen kann. Es gibt. Sicherlich Geräusche, wo wir Konsens haben. Also jetzt sag wir, Wellenrauschen am Meer oder ein leichter Wind im Wald, das empfinden wir alle, naturgegeben, glaube ich, als angenehm. Da kann ich mir nicht vorstellen, dass es da unterschiedliche Meinungen dazu gibt. Aber alle Geräusche, die in irgendeiner Form durch die Zivilisation selbst erzeugt werden, da ähm, gibt es fast ohne Ausnahme eine Polarisation. Also da gibt es eigentlich nie einen Konsens in der Stadt, vermute ich zumindest. Außer, äh, äh, Thomas, du hast vielleicht Beispiele dafür, aber mir ist keiner bekannt tatsächlich.
0: Da sind wir ja tatsächlich in eurem Arbeitsfeld, weil du hast gerade zwei Beispiele aus der Natur genommen, die wir offensichtlich voraus, also vermutlich alle als positiv empfinden, wie Wellenrauschen und das Rauschen der Blätter im Wald. Ihr arbeitet ja aber in Räumen, die eben der, also in der Zivilisation genutzt werden, in Städten, ähm, Thomas, du auch künstlerisch. Ähm, wie geht man daran, also wenn man sich, beginnen wir mal bei dir, Michael, in dem Raum, wenn man sich einen Raum anschaut, worauf muss man achten, damit sich Menschen in diesem Raum wohlfühlen, wie ähm, fängt man da an, wo fängt man da an?
2: Wir sind natürlich jetzt, Raum Es kann ja außen sein und Raum kann innen sein, also erstmal für uns müssen wir fragen, sind wir jetzt außen oder innen?
0: Ähm, ah, du arbeitest auch
2: außen? Ja, wir arbeiten auch. In der außen. Stadtplanung. Entschuldigung, also wir, wir okay, sind genauso gut, in der Stadtplanung. Jetzt... Wie gesagt, nur halt wirklich von der technischen Seite. Also, wenn jetzt jemand einen Flächennutzungs- oder einen Sta äh, Bebauungsplan macht, dann sind wir diejenigen, die zum Beispiel die Umweltanalyse dafür machen und schauen, ja. ist gesundes Wohnen noch möglich. Das ist äh, eine, Dann lass eine... uns doch
0: draußen bleiben. Das, das ist noch viel komplizierter, glaube ich. Glaub
2: ich. Dann, nach innen kommen wir ja möglicherweise später auch noch. Mhm.
0: Dann wie. Also erstmal, es scheint ja relativ neu auch zu sein, dass man sich damit befasst, wie eine Stadt klingt, also wie Außenräume klingen. Ich glaube, da wurde früher architektonisch oder im Bauen noch nicht so viel gemacht. Wenn ich aber zum Beispiel vom Bahnhof ähm, die, die großen Straßen entlang gehe und dann irgendwann einbiege in das Viertel, in dem ich wohne, was ein altes Viertel ist, äh, mit Jugendstilhäusern, da wird es auf einmal, das nehme ich wahr, ganz ruhig und still. Also da scheint irgendwas richtig gemacht worden zu sein, vielleicht weil es gebaut wurde, als noch nicht so viel Autoverkehr war und nicht so viele Autos durchgeleitet werden können und so. Wie macht man das heute, damit sich Menschen in ihrer Stadt wohlfühlen? Wo beginnt man da?
2: Ja, wir haben ja das Problem im urbanen Raum, dass all diese Filetflächen, die du gerade genannt hast, lange verbraucht sind. Also die ruhigen Viertel in jeder Stadt, egal ob in Hannover, Berlin oder Hamburg, sind längst bebaut. Und aufgrund des großen Drucks der Leute in die Städte rein, müssen die Investoren oder auch die Kommunen gucken, wie kriegen sie Wohnraum gestaltet. Das sind in aller Regel Flächen, die man in den letzten 20 Jahren nicht angefasst hat. Häufig aus dem Grund, weil da eine stark befahrene Straße daneben ist oder ein Fußballstadion. Und genau in diesen Flächen versuchen wir, aber nicht unter klanglichen, sondern unter gesundheitlichen Aspekten zu gucken, wie kann man sowas noch bebauen, dass da gesund gewohnt werden kann, dass die Leute sich wohlfühlen, eine Heimlichkeit empfinden und das hat manchmal so ein bisschen heute einen Burgcharakter, das soll jetzt nicht despektierlich und abwertend klingen, aber wir planen heute oft von außen nach innen. Das heißt, die tatsächlichen Bereiche, wo man sich aufhält, befinden sich ganz häufig in Innenhöfen heute. Wenn man ein Bereich hat, auf den der Lärm von allen Seiten auftrifft, versucht man architektonisch, selbst mit der Kubatur der Gebäude, so zu arbeiten, dass sich im Inneren dieser Gebäudestruktur Bereiche ergeben, wo die Leute sich so fühlen, als wenn sie vielleicht in ihrem Heimatdorf im Garten sitzen. Das gelingt auf Kosten der Architektur, das ist echt ein Spannungsfeld. Ich hatte gestern gerade mit einem größeren Projekt in Kiel so eine Diskussion, wo man ein tolles Grundstück am Hafen sehr groß bebauen möchte, aber da sind die Fair-Terminals, man kann da eigentlich nicht so richtig bauen. Wir ringen dann um Lösungen, wie kann man da Architektur schaffen, die dem Zeitgeist entspricht, also dem Architekten befriedigt in dem, was er verwirklichen will, wo Wohnflächen entstehen, aber wo gleichzeitig Bereiche innerhalb der Wohnung und außerhalb der Wohnung entstehen, in denen man sich abends aufhalten kann und eben nicht belästigt wird oder so ein heimliches Gefühl hat, als wenn man eben zu, draußen auf dem Land ist. Das ist so eine der großen Aufgaben in der Stadtplanung im Moment.
1: Also ein, ein Haus, ja. was als Haus schon als äh, Schallschutz
2: dient für den Innenbereich. Für den Innenhof sozusagen, der dann auch außen ist. Aber. Äh, zum Beispiel. Das klingt erstmal trivial, ist architektonisch aber höchst anspruchsvoll. Das glaube ich.
3: Äh. Ja, vielleicht möchte ich da insgesamt auch nochmal einhaken an der Stelle. Ähm, was jetzt ein guter Klang letztlich ist in der Stadt. Ja. Ähm, Michael, du meintest ja eben äh, so angenehme Hinterhofsituationen oder Viertel, die eben dann in sich mehr oder weniger geschlossen sind und entfernt von, ähm, von größeren äh, Straßen oder Bahntrassen oder was auch immer. Ähm, aber ich glaube, man muss grundsätzlich, bevor man sich überlegt, was eigentlich ein guter Klang ist, die jeweilige Situation anschauen, mit der es man, man es zu tun hat. Michael, du meintest es vorhin auch, die Erwartungen ähm, sind eben ähm, total wichtig, ähm, die ein, ein Hörer hat. Also klar, im Theater, wie, wie klingt, tradiert ein Theater sozusagen, da hat man bestimmte Erwartungen. Aber das Gleiche gilt natürlich auch für die Stadt. Also es gibt ja äh, viele Projekte, äh, die versuchen, den Lärm herunterzupegeln in der Stadt und die Stille statt anzustreben. Und dieses Ideal der Stille, was da immer wieder auftaucht, ist meines Erachtens eine Reaktion auf die, auf die Idee, dass die Stille das Gegenteil von Lärm ist. Mhm. Und jetzt, wenn man nochmal auf die Definition von Lärm zurückkommt, ich würde sagen, das ist auch relativ weit verbreitet, dass Lärm unerwünschter Schall oder unerwünschter Klang ist. Und die Lösung meines Erachtens wäre dann aber nicht zu sagen, kein Schall oder kein Klang, sondern ein erwünschter Klang. Mhm. Und dann muss man halt an der, in der je, jeweiligen Situation schauen, was ist denn erwünscht? Und wenn man äh, irgendwo ein, ein Schlafzimmer nach hinten raus hat, dann möchte man natürlich eher Ruhe haben. So etwas ist man aber auf einem belebten Platz dann ist es das genaue Gegenteil. Man möchte Menschen hören, man möchte, dass die sich ähm, hören, wie die sich austauschen. Gerade diese Lebendigkeit ist ja die Qualität eines solchen Platzes. Ähm, ich habe da auch ein Beispiel eines Forschungsprojektes, äh, das wir durchgeführt hatten an der UDK am ähm, Ernst-Reuter-Platz in Berlin. Äh, den muss ich ganz kurz beschreiben. Das ist ein sehr großer ähm, Kreisverkehr, vierspurig. Mhm. Ähm, und der hat aber insgesamt eine Weite von, oder Durchmesser von 180 Meter. Also der ist ziemlich groß. Und das Interessante ist, die meisten Leute, die den ernst rotter platz beschreiben, sagen erstmal so als ähm, Impuls, aus einem Impuls heraus, der ist zu laut. Das Interessante ist, wenn man sich ähm, dort auffällt und jetzt sich nicht direkt an, äh, neben der Straße befindet, sondern ein bisschen weiter ähm, auf den großen freien Flächen oder im Zentrum des Platzes, dann ist er eigentlich gar nicht so laut, sondern da ist er eher langweilig. Das heißt, man, man hört halt einfach nur Verkehrsrauschen. Das ist nicht besonders laut, das ist eigentlich nicht besonders störend, das ist einfach besonders öde. Und da, ähm, in der Situation müsste man dann sagen, okay, das ist ein großer städtischer Platz, da ist die UdK, ist da direkt ähm, dran, die TU ist da direkt dran, die haben einen gemeinsamen Campus, da gibt es verschiedene Büros. Es bewegen sich täglich hunderte, äh, tausende von Leuten über diesen Platz. Ähm, aber alle empfinden den eigentlich nur als Hindernis, weil der einfach nur nach Verkehrslärm geht klingt Und die Lösung hier wäre wahrscheinlich eher, dass man mehr Klang hinbringt und zwar einen Klang, den die Leute hören wollen, also mehr Lebendigkeit. Also müsste man Aktivitäten dort ermöglichen, ähm, die eben ähm, Geräusche auch produzieren. Also, also wir lieben
0: auch den Klang von Menschen, oder? Wir lieben es zum Beispiel, wenn wir hören, dass jemand lacht oder wenn, also, es ist für mich total entspannt, mich in ein Café zu setzen und dort zu arbeiten, weil ich mag das Klappern des Geschirrs und ich mag äh, die Gespräche, die ich nicht ganz verfolgen, aber das wisst man, was ich höre an den Nebentischen. Wenn man diesen Platz beleben wollen würde, könnte man sagen, wir bringen Menschen dorthin, die sich miteinander unterhalten, Sport treiben, was weiß ich.
3: Genau, man bräuchte eben irgendwelche, äh, ähm, Attraktionen dort in gewisser Weise, die eben Menschen anziehen. Ähm, also man kann, ein Café ist natürlich ein ähm, Beispiel, was es da auch ansatzweise gibt, aber das reicht eben nicht aus. Vielleicht müsste man einen Basketballplatz dorthin stellen. Da gibt es genug Platz. Also es ist wirklich, sind wirklich sehr weite Flächen für die Menschen. Ähm, aber dort ist eben nichts. Man könnte sich vorstellen, dass im Winter vielleicht eine ähm, Eislaufbahn Dorthin gestellt wird, irgendetwas, was eben den Platz einfach ähm, belebt. Und dann wird ja. er, denke ich, eben auch nicht mehr als Hindernis äh, wahrgenommen, sondern eben vielleicht sogar als Ziel, wo man, wo man sich dann ähm, wo man sich dann aufhält. Es ist dann wirklich ein lebendiger städtischer Platz. Weil Lebendigkeit, Geräusch ist, ist eben auch, oder Geräusch ist ein Zeichen für Lebendigkeit. Und Stille kann man auch sagen, in manchen Situationen, man spricht ja auch von ähm, Totenstille ähm, kann extrem beängstigend sein. Also so Der Entzug von Schall wird ja sogar als Foltemethode ähm, eingesetzt ähm, mit, mit anderen ähm, äh, Reizentzügen. Also
0: ja. die Stille
3: ist nicht unbedingt ein anzustrebendes Ideal. Es kommt immer auf die Situation drauf an.
0: Ich meditiere immer morgens auch mit einer Gruppe und leite diese Meditationen an, jetzt gerade über Zoom, weil wir uns ja nicht treffen können. Und bei mir war es heute Morgen in der Küche Wahnsinnig laut. Mein Sohn wurde fertig gemacht für die Schule. Es hat G Geschirr geklappert, der Kessel hat ge gepfiffen und es war total laut und ich habe die Tür nicht richtig geschlossen. Und ich hatte auch erst den Impuls, die Tür zu schließen, habe dann aber, was ich ja auch aus der Meditationspraxis kenne, auch die TeilnehmerInnen eingeladen, hinzuhören, was sie dann umgibt. Also nicht nur zu fühlen, wie sich die Luft anfühlt, sondern auch zu hören, welche Geräusche sind hier ähm, im Raum und geh auch mal bitte weiter weg und schau, was ist außerhalb. Und das ist ja auch eine Form, in die Meditation zu kommen, erstmal wahrzunehmen und dann auch die Geräusche wieder loszulassen. Ähm, also tatsächlich sich bewusst zu machen, dass wir mit Leben umgeben sind und dass eben dieses Leben auch auditiv sein kann. Michael, du hast gerade beschrieben, wie Architektur dann geplant wird und ich habe mir gerade so ein Projekt angeschaut, auch in Hannover und auch dort äh, werden Häuser gebaut zusätzlich zur, ähm, zur Landesfrauenklinik. Das ist in der Nordstadt, da wird so, entsteht so ein Projekt und das fand ich total interessant. Und da wird auch angestrebt, dass die Häuser wie in so einem Dreieck einen Innenhof ähm, dann kreieren. Und auf den Zeichnungen ist aber auch immer Leben zu sehen. Also man sieht dann Menschen, die dann auf diesem Innenhof sitzen und schnacken und so. Also es geht dann in der Architektur, bei dir oder bei euch in der Stadtplanung gesund, um gesundes Leben nicht darum, Geräusch auszuklammern oder auszusperren?
2: Ja, diese Personen sind ja zunächst mal nur auf der Zeichnung zu sehen. Das wird sich in der Praxis möglicherweise <lacht> später als Problem rausstellen, dass diese Leute tatsächlich gar nicht da sind. Ich sag mal, wir haben ja in Deutschland rechtliche Rahmenbedingungen und das, was Thomas schildert, ist ja eigentlich eher ein gesellschaftliches Thema, was es anzufassen gilt. Weil das, was du beschreibst auf dem großen Platz, ist ja nicht marktwirtschaftlich realisierbar, das ist eine gesellschaftliche Aufgabe. Das heißt, das kostet Geld, das zu realisieren. So vermute ich zumindest. Du nickst. Und in der Architektur, da wirkt das manchmal, Ach, soll nicht despektieren, ich klinge aber ein bisschen hilflos. Weil wir haben rechtliche Rahmenbedingungen in diesem Land, wie gesunde Wohnverhältnisse definiert sind. Das kann man tatsächlich an Zahlen festmachen. Und das führt dazu, dass wir architektonische Konzepte haben, wo man ein bisschen sarkastisch sagen könnte, die kann man gut verteidigen. Also das sind in sich geschlossene Systeme, wo man sich abschirmt nach außen. Und ich glaube, es ist genau das Gegenteil von dem, was Thomas meint. Yeah. Weil man, man grenzt sich ja auch ab. Ich jetzt, das ist natürlich kuschelig für eine... Wohnsiedlung, wo meinetwegen 100 Wohnungen geschaffen werden, gerne auch für Familien mit so einem Innenhof, mit Spielplatz, aber es ist eben gegenüber der Außenwelt abgeschottet und in dem Sinne zwar für die Betroffenen dort eine ganz schöne Situation, aber gesellschaftlich genau das Gegenteil von dem, was man vielleicht in der Stadtentwicklung möchte, ähm, weil wir eben nicht an den Symptomen arbeiten, sondern äh, nicht, nicht an den Ursachen, sondern nur an den Symptomen arbeiten, nämlich den Lärm abzuschirmen. Es gibt ein sehr großes Beispiel in ähm, Hannover, das ist die Bebauung ähm, Kronsrode oben am alten Expo-Gelände. Ich weiß nicht, ob euch das bekannt ist. Der ganze westliche Bereich, dort werden 3.500 Wohnungen geschaffen. Was natürlich mhm. unter Wohnungsbauaspekten und ähm, Abwenden von äh, fremden Investoren, die dann irgendwie die Mietpreise hochziehen, eine super Sache der Stadt ist. Aber das ist lärmbelastet und dieses ganze Quartier ist nach außen irgendwie abgeschirmt. Und äh, auf den Zeichnungen sieht man das schon. Und ich bin total gespannt, wie das in der Praxis später wird, weil das ist ein Bereich, der ist nach außen abgeschirmt, der lädt nicht ein. Alles, wir haben da selbst viel dran rumgerechnet und das führt natürlich auch dazu, dass Lücken zwischen Gebäuden geschlossen werden, damit der Lärm nach innen nicht, nicht eindringt. Aber es sieht halt nicht einladend, sondern vielleicht eher ausladend aus am Ende. Und das ist vielleicht auch das zentrale Thema, wie kriege ich so einen gesellschaftlichen Konsens hin. Vielleicht ein bisschen mehr zu akzeptieren als unsere Richtlinien und auch die Rechtsprechung im Moment zulässt, weil wir haben ein sehr, sehr enges Korsett, was erlaubt ist in Deutschland und das führt genau zu solchen ähm, solcher Architektur, die möglicherweise in 20 Jahren wir von einer ganz anderen Seite uns anschauen müssen und sagen, was haben wir damals da
1: gemacht? Also meine naive Frage, das heißt ja eigentlich so ein bisschen, wenn man, wenn man irgendwo ein neues Haus bauen möchte oder Wohnungen bauen möchte, dann steht irgendwo in einer, in einer Bauverordnung oder Stadtverordnung, wie auch immer, wenn man da eine, eine Messung macht, darf das nicht über den und den Lärmpegel konstant über die und die Zeit genau. kommen. Also mhm. ich, So ist es. So ist es, okay. Dann, das heißt ja eigentlich, rein theoretisch, könnte man überall Bunker hinbauen. Ähm also, wenn... wenn <lacht> na, weil ich meine, so ein richtig großer Bunker mit richtig dicken Wänden, also erstmal ne, so eine Anlage vielleicht, dann hat man ja relativ viel Schall rausgenommen aus der... Also dann für, jede Person,
0: für jede ja. Person einen eigenen Bunker.
2: Ja. <lacht> das ist das, was ich eben beschrieben habe, von dir einfach nur konsequent zu Ende gedacht, ja. Das ist natürlich nicht das, was wir wollen. Können. Nein, natürlich nicht. Aber das, aber das ist tatsächlich... Wir haben das natürlich. Wir haben teilweise Häuser mit Fenstern, die man nicht mehr öffnen kann, wo dann Luft Lüftungseinrichtungen, Schallgedämmte drin sind, damit es innen nicht zu laut wird. Man darf die Fenster nicht öffnen, sind verschlossen. All solche Sachen kennen wir in Deutschland. Wir versuchen gerade auch auf der politischen Ebene ein Stück weit davon wegzukommen, dass man dieses, dieses enge Korsett, dass man mehr abwägen darf, so sagt man dann in der Stadtplanung, und auch mal sich Sachen traut, die vielleicht so nicht, nicht vorgesehen oder erlaubt sind. Aber die Stadtplanung, also die technische Seite, arbeitet eigentlich komplett gegen die gesellschaftliche, ist mein Gefühl.
3: Ja, ich glaube auch, es gibt eben von der EU diese Umgebungslärmrichtlinie, da gibt es ja die, ja die sogenannten Lärmkarten, ja. die kennen vielleicht auch einige, das sind diese ähm, äh, wie so äh, Wärmebildkameras eingefärbte Stadtpläne, ähm, wo die besonders lauten äh, Bereiche eben farbig markiert sind. Allerdings, ähm, und das ist, glaube ich, wichtig, äh, das beruht ja zum größten Teils ähm, beruht auf Berechnung, und zwar Tages- und Nachtsdurchschnitte. Äh, das sagt aber eigentlich noch überhaupt nichts über die Qualität eines Ortes aus. Es gibt... Mhm es ist ein Indiz für bestimmte ähm, Sachen, die dort passieren, aber es sagt eigentlich nicht aus, äh, ob der Platz jetzt von den Leuten gemocht wird, oder ähm, ob der schrecklich ist, also auch ein Platz, der, ähm, der total ähm, wenig Pegel ähm, verursacht, ähm, der kann wahnsinnig blöd sein, in gewisser Weise, also weil es einfach äh, da nichts zu tun gibt, oder ähm, weil eben nur ähm, weil ja eben einseitig ist. Ja, wir bauen ja auch keine Scheißschutzwände
1: also am, am, am Strand auf oder so. Also wenn man sich da hinstellt, ist er ja auch immer ein bisschen mehr. Ja, ja genau, es kommt
3: eben, der, der Pegel ist eben nur ein Indiz für bestimmte ähm, Aspekte. Ähm, wenn man wirklich den, den Stadtklang gestalten äh, will, dann muss man eben viel komplexer rangehen. Also selbst ähm, das Beispiel, was wir vorhin hatten, hier mit äh, Meeresrauschen oder äh, Vogelgezwitscher. Klar, wenn man jemanden fragt, äh, magst du Meeresrauschen oder das Brechen der Wellen oder magst du Vogelgezwitscher, dann würden die meisten Leute sagen, ja klar, ist doch schick, also mag ich gern, bin auch gern im Wald und am Strand und sowas. Wenn man sowas aber jetzt äh, beispielsweise, was ja durchaus gemacht wird, in Shopping-Malls abspielt, Vogelgezwitscher zum Beispiel, ähm, dann entsteht unter Umständen zumindest ähm, das genaue Gegenteil. Eben kein Gefühl von Natürlichkeit, sondern ein Gefühl von Künstlichkeit. Weil man genau weiß, okay, in, diesem, in dieser Shopping-Mall äh, wird es keine Vögel geben. Die leben da natürlich nicht. Und wenn sie dort irgendwie ähm, sind, dann sind sie in irgendwelchen Käfigen, was extrem traurig ist. Also wird man davon ausgehen, okay, es ist eine Konserve, also eine, ähm, eine Aufnahme, die da abgespielt wird. Und das ist halt eine akustische Fototapete.
0: Das ist künstlich. ganz schlimm. All meine Freundinnen, gefühlt, haben so eine komische Vogelzwitscherbox in ihrem Badezimmer hängen. Das macht mich so aggressiv.
2: Ja, Nein, Gott, ich, warum nur die kann Einzige, bis sie es nicht hat.
0: Ich bin, die, ich bin die Letzte. Bitte schenkt mir sowas nicht, weil es irgendjemand hat. Das macht mich richtig sauer. Ähm, ich, jetzt, wir haben jetzt so ein bisschen gelernt, dass... Ähm, dass es einmal Berechnung gibt und dass Menschen vielleicht nicht so berechenbar sind, dass sie sich eben nicht in die Stille äh, flüchten äh, jederzeit und dass auch Plätze unterschiedlich angenommen werden. Ich würde gerne wissen und vielleicht gibt es dazu auch Studien oder eine ganz äh, subjektive Idee von euch, wie groß ist denn der Einfluss von Klang auf den Menschen eben, dass, dass er oder sie einen Platz annimmt oder einen Ort annimmt. Ist es Also weil, wenn ein Ort visuell schön ist und da schöne Bäume stehen und eine coole Bank, wo man sich draufsitzen kann, ist gemütlich und so, das kann ich mir vorstellen. Wie sehr bin ich beeinflusst von, vom Umgebungsklang, um mich wohlzufühlen an einem Platz?
3: Also ich ich glaube nicht, dass man das ähm, wirklich in Ziffern äh, festmachen kann, weil das da eben auch wieder auf die Gesamtsituation ankommt. Ich kann da auch noch mal ein Beispiel nennen. Äh, wir haben in so einer äh, kleinen Schweizer Stadt, Schlieren heißt, das ist ein, eigentlich ein Vorort von Zürich,
0: ähm, mhm.
3: ein mehrjähriges Forschungsprojekt gemacht, dass wir dort äh, jedes Jahr hingegangen sind oder später dann alle zwei Jahre und Aufnahmen dort gemacht haben und Untersuchungen. Ähm. Und dort gibt es einen alten Kirchhof, der als Park ausgebaut ist. Und der ist wirklich sehr aufwendig und gut gestaltet mit, mit einem kleinen Bach, einem kleinen Wasserfall, der da plätschert, Findlinge, die man da sieht, schöne alte Bäume. Das große Problem an diesem, an diesem Park ist, dass da ist eine Schallschutzmauer und hinter der Schallschutzmauer ist eine Kantonsstraße, wo die Autos 60 fahren dürfen, auch in der Ortschaft. Und diese Schallschutzmauer funktioniert einfach nicht wirklich. Das heißt, mhm. wenn man diesen Park steht, hat man überhaupt kein, keine Sichtbeziehung zu der Straße, aber man hört sie permanent. Das heißt, es, ist, es gibt ähm, permanent diese, diesen Widerspruch ähm, zwischen dem, was man sieht und was man hört.
0: Das ist wie in dem Badezimmer meiner Freundinnen sozusagen. <lacht>
3: In gewisser Weise schon. Also ähm, es geht eben einfach darum, ähm, was man eben erwartet. Ich meine, man kennt Parks, man kennt irgendwie, weiß, wie, wie das klingt, was man da sieht. Und wenn man dann aber was komplett anderes hört, dann steht es im Widerspruch und dann funktioniert dieser Park nicht mehr. Mhm. Also da laufen Leute in der Mittagspause durch, aber im Prinzip hält sich da kaum jemand auf, weil es einfach, der, der wirkt falsch. Ja, yeah. ja. Also wir, wir hatten da auch ähm, Leute interviewt, es war, war auch ganz, äh, ganz schön, ähm, die eine hat so ein ähnliches Phänomen angesprochen, ähm, da gibt es eine alte Kirche direkt an so einer großen Straße auch ähm, und die hat ein sehr schönes Geläut und die meinte aber, ähm, für sie ist das falsche Dörflichkeit, die da vermittelt wird, mhm. mit diesem Glock ja. Glockenklang, weil das passt nicht zu dem, was man sieht, man sieht eine große Straße ähm, und das ist... Also man, man, das meine ich, man kann es nicht wirklich beziffern, wie viel Prozent das jetzt ähm, ähm, eine Rolle spielt, weil wenn es zu gut zusammenpasst oder einigermaßen zusammenpasst, dann fällt es einem nicht wirklich auf. Es wird aber sehr eklatant, wenn das eben von der, vom Gefühl her überhaupt nicht mehr ähm, zusammengeht.
0: Also muss sozusagen die Umgebung authentisch sein? Also müsste man theoretisch diese Mauer, Schallschutzmauer wegreißen, die Straße würde sichtbar werden und man würde sich wohler fühlen?
3: Na, ich weiß nicht, ob dann die Bedingungen für einen Parkaufenthalt noch erfüllt sind. Das ist dann nochmal eine andere Sache. Ähm, aber es wird, man würde es wahrscheinlich nicht mehr als so falsch empfinden in dem, in dem Zusammenhang. Und da, da gibt es eben sehr viele Situationen, dass das in irgendeiner Weise nicht zusammenpasst. Das kann man natürlich auch bewusst einsetzen als Stilmittel sozusagen in der, in der Gestaltung, dass man sehr widersprüchliche Dinge nimmt und damit eine, eine bestimmte Wirkung erzielt. Aber in dem Fall jetzt in Schlieren, in diesem kleinen schwarzer Ort, da war das einfach nur... Ja, wie sind denn, also,
1: wie, äh, noch, das sind ja auch Sachen, die sind dann ja auch sehr subjektiv anscheinend. Also dem einen gefällt es, dem anderen nicht. Ein paar Sachen kann man sagen, wenn das so überhaupt nicht zueinander passt, da ist so die allgemeine Meinung anscheinend, dass das auch nicht als schön empfunden wird oder als passend. Diese Verordnungen, die es gibt, äh, wurden die einfach mal medizinisch gemessen, weil man gewöhnt sich ja auch an Dinge. Also das heißt, ja. wenn jetzt jemand, ich sage jetzt mal ein Stadtkind, das äh, irgendwo in, in Flughafennähe, Bahnhofnähe aufgewachsen ist, das kennt und dann aufs Land sieht vielleicht kann das abends gar nicht gut einschlafen, weil es denkt, äh, äh, mir fehlt hier irgendwie was und macht sich dann irgendwie eine CD an oder die, die Benjamin-Blümchen-Kassette ein bisschen lauter als sonst. Gibt es dazu auch irgendwie Aussagen? Ja. Äh, ist euch das mal begegnet?
2: Ja, also die, diese... Ähm diese Werte, mit denen wir in der Technik arbeiten, die sind schon in einem gewissen, zu einem gewissen Grad evidenzbasiert. Also die kommen nicht aus dem Nichts, weil die sich irgendwer mal ausgedacht hat. Da gibt es auch durchaus äh, medizinische Untersuchungen dazu. Deshalb ist das Ganze, auch was Thomas eben beschrieb, ein ganz schmaler Grad, weil würde diese Wand jetzt wegfallen, wäre es möglicherweise dahinter so laut, dass man sich nicht mehr unterhalten kann. Und dann wäre auch nichts, ja. hätten wir nichts gewonnen. Ähm, das ja. heißt, dieser, dieser unerwünschte Lärm, den wir in der Stadt haben, der wird überwiegend durch Straßenverkehr erzeugt. Also... Manchmal auch ein bisschen Luftverkehr, so in Flughafen, Nähe oder auch mal Hafen ähm, Gewerbe Sehr selten eigentlich. Also die Hauptquelle, die wir haben, ist der Straßenverkehr. Und was man weiß ist, ähm, man kennt physikalische Werte, ab denen man sagt, ein Aufenthalt wird als unbehaglich empfunden. Jeder Mensch ist da unterschiedlich. Aber man kann sagen, in dem Bereich, wo ich anfange, mich nicht mehr ungestört, kom äh, nicht mehr ungestört kommunizieren zu können, da fängt die Unbehaglichkeit zumindest an. Das ist... Ähm, wir kennen hier in Hannover sagen wir mal, so eine Einfahrtstraße wie die Fahnenwalder Straße, da fahren jeden Tag 30.000 Auto lang, da kann ich auch auf einer Grünfläche ein paar Bänke hinstellen, da wird sich kein Mensch hinsetzen, weil ich kann mich nicht mehr unterhalten und ich kann auch nicht mehr ungestört vielleicht an meinem Computer ein bisschen was arbeiten, eine Mail schreiben, weil ich werde tausend Tippfehler machen, weil ich mich nicht konzentrieren kann und ich werde mich wahrscheinlich nicht mal mit dem Kopfhörer hinsetzen und Musik hören, weil das Autogeräusch das Ganze noch ein bisschen überlagert. Ähm das heißt aber im Umkehrschluss, die Aufgabe ist es ja, an der Quelle zu arbeiten und das ist in aller Regel der Straßenverkehr. Ich weiß, unser Oberbürgermeister in Hannover wird teils harsch dafür kritisiert, den Verkehr aus der Stadt rauszubringen, aber ich glaube, das ist die Grundlage dafür, das zu realisieren, was du Thomas zum Beispiel vorhast. Weil ab, das ich auch, ja. ab einer gewissen Lärmbelastung physikalisch gesehen äh, wird es mir nicht gelingen, Klangkonzepte umzusetzen, weil die müssen sich ja daraus hervorheben. Das heißt, die müssen relativ hohe Schallenergien haben und werden dann möglicherweise in dieser Lautstärke auch schon wieder als störend empfunden. Das heißt, ich muss das Ganze senken ähm, und das gelingt mir nicht, indem ich mich gegen den Lärm verteidige durch Wände oder ganze Gebäuderiegel, sondern das gelingt, indem ich an die Quelle rangehe. Ähm, ich bin da auch immer so ein bisschen hin und her gerissen. Ich bin ehrlich gesagt auch relativ viel unterwegs, berufsbedingt, auch gerne mal mit dem Auto. Insofern gehöre ich auch zu dieser Masse dazu. Da muss man keinen Hehl draus machen. Auf der anderen Seite ist klar, in der Stadt kann das nicht viel zu suchen haben. Und äh, das ist eigentlich die Aufgabe, das umzusetzen, hat erstmal einen gesellschaftlichen und auch einen rechtlichen äh, äh, Vorlauf, bevor das überhaupt umsetzbar ist, die, Klang, die Stadt mit einem Klang zu versorgen, vermute ich zumindest.
3: Also ich glaube auch, der Verkehrslärm ist natürlich ein Riesenproblem und ähm, ich begrüße natürlich die Ideen zur Verkehrswende, dass man versucht, von unterschiedlichen Seiten daran zu gehen, um diesen, ähm, den Schall äh, zu reduzieren. Also in Paris gibt es ja jetzt ähm, Tempo 30 zum Beispiel ähm, in der ganzen Stadt, was natürlich erheblich ähm, da äh, Auswirkungen haben wird, also auf den, auf den Klang, weil ähm, ab Tempo 30, 35 hört man vor allem dann die Reifengeräusche, die Abrollgeräusche der Reifen. Das ist dieses typische Rauschen. Und das reduziert man natürlich dann immens, wenn man von 50 auf 30 runtergeht. Also Verkehrslärm, denke ich, ist ein großes Problem. Aber man muss eben dann wirklich die genaue Situation jeweils anschauen, die man gestalten möchte. Also wenn man jetzt nochmal dieses Ernst-Reuter-Platz-Beispiel in Berlin nimmt, Natürlich könnte man versuchen, über Geschwindigkeitsreduktion oder Flüsterasphalt oder andere Maßnahmen da den Verkehrslärm runter zu pegeln. Die Frage ist, was wäre dadurch gewonnen? Also der Platz wäre wahrscheinlich immer noch öde, weil eben sonst nichts anderes stattfindet. Also wenn man, wenn man jetzt wirklich da, da einen lebendigen Platz raus machen möchte, dann muss man eben das umfassender da angehen.
0: Ja. Wir haben ja ähm, zum ersten Lockdown, also wir dürfen auch gerne über diese Situation, in der wir gerade sind, wir nehmen ja im Jahre 2021 auf und sind äh, mitten in einer Pandemie und es gab diesen ersten Lockdown, in dem also wo wirklich alles stillgelegt wurde und wir auch die Erfahrung gemacht haben, dass die Städte stiller wurden, also was ich als sehr angenehm empfunden habe, dass weniger Autoverkehr war in den ersten Wochen. Natürlich in dieser besonderen Situation, die auch psychologisch belastend war, vielleicht nicht so angenehm, als wenn es so gewesen wäre, dass man sich entschließt, weniger Auto zu fahren. Aber da hatten wir so einen Moment, konnten wir im Moment unsere Umgebung und unsere Stadt etwas anders wahrnehmen, mit weniger Trubel, mit weniger Verkehr auf den Straßen wollte ich nur mal kurz anmerken, vielleicht mag sich ja die eine oder andere daran erinnern. Genau,
2: ich es würde war aber gerne auch das Leben weg in dem Moment, das darf man nicht vergessen. Ne? Das war auf Kosten des sozialen Lebens, was dann auch weg war. Das heißt, wir haben auch einen hohen Preis dafür bezahlt in dem Moment.
1: Ja, genau. Also, ich wohne
0: Genau, aber, aber abgesehen, also, wenn, wenn es, ich, ich äh, habe ja auch gesagt, es war natürlich eine ganz besondere Situation, die auch schwierig war. Ähm, wenn es nur das gewesen wäre, dann ja, hätten wir es anders wär's empfinden wär's können, eventuell. Entschuldige, Thomas, ich habe dich unterbrochen.
3: Ja, ich glaube auch, dass äh, Beispiel jetzt in der äh, während der Pandemie, eben dieser Lockdown, ähm, dass, dass die Plätze plötzlich leer waren, die Straßen viel weniger befahren waren. Ähm, das ist, hat natürlich plötzlich seinen Reiz, wenn man in so einer äh, großen Stadt ähm, sich befindet oder auch in kleineren Städten, wo normalerweise viel los ist, wenn plötzlich alles leer und wüst ist, äh, das hat seinen Reiz, aber natürlich nur für den Moment, wenn man sich das jetzt als Dauer, äh, Dauersituation vorstellen würde, dann wäre das wahrscheinlich eher beängstigend. Absolut, ja. ähm, Das ist so eine Dystopie im Prinzip.
0: Ja. Äh, ja. Allerdings, hat, allerdings wollte ich das Beispiel gerne bringen, weil wir da im Moment tatsächlich dieses immerhin, wenn man nur den Klang betrachtet, das erleben durften, wie das klingt. Hm. Klingen könnte und wenn dann eben noch Menschen auf der Straße sind, die das Stadtbild äh, beleben, dann äh, wäre das für mich eine schöne Vorstellung. Einfach ja, weniger Autos äh, auf der Straße.
2: Vielleicht als Ergänzung, das, was wir da an Straßenverkehr in Hannover gesehen haben, das ist möglicherweise das, was die Politik hier regional versucht, als Zukunftsvision in 10 oder 15 Jahren anzustreben. Und von daher ist es sicherlich erstrebenswert, was wir da gesehen haben. Es ist ja auch sicherlich,
3: dieser, dieser Aspekt schon, ja. Durch
1: die Elektromobilität, wo jetzt ja auch alles hingeht, momentan zumindest. Ähm, ja, aber da Entschuldigung, ja. ja äh, vielleicht auch hier und da hilfreich, wenn die Autos nicht mehr Brumm-Brumm machen, sondern mehr so ein surrendes
3: Geräusch. Aber ich weiß nicht, vielleicht äh, habt ihr da eine andere Meinung
1: zu. Wir werden
2: dir gleich gemeinsam ja, ich widersprechen.
3: Glaub, das ist gut. <lacht> also ich glaube, glaub das, das große Problem oder das, das was, die, was die meisten Leute nicht wissen, ähm, ich hatte es ja gerade angesprochen mit den Reifen, also das, bei, bei höheren Geschwindigkeiten sind es vor allem die Reifen, die man hört. Die Motoren sind ja gar nicht mehr so laut bei den meisten Autos. Das heißt, man hört eigentlich nur, die, nur dieses Sch ja. Und wenn Elektroautos die gleich, gleiche, äh, das gleiche Aussehen mehr oder weniger haben oder den gleiche, äh, gleichen Aufbau und auch 50 Stundenkilometer fahren, dann wird sich da wenig ändern. Ja. Bei niedrigeren Geschwindigkeiten ist es was anderes. Da bin ich aber auch sehr skeptisch, ob man dann dieses, ähm, diesen Markenklang der, der Autos braucht. Oder ob man das vielleicht in Zukunft anders lösen könnte. Das ist super. Ich, ich würde bin ein bisschen gerne
1: vorbelastet, wissen. weil ich in, in der Nordstadt wohne und hier auch äh, Leute ihre Anlagen und Auspuffanlagen gerne mal testen. Aber äh, ja, ja, ja. Äh, also, also was, die, <lacht> was die Reifen angeht und das allgemeine ja. Klangbild habt ihr ne, wahrscheinlich. Aber ja.
2: es ist tatsächlich ein Irrtum. Also Elektromobilität bringt nur was im Zusammenhang mit Tempo 30, was die Lärmgeschichten angeht. Bei Tempo 50 überwiegt eindeutig das Reifengeräusch schon. Das heißt, das geht nur zusammen, wenn man lärmmäßig was erreichen möchte in den Städten.
0: Lasst uns mal wegkommen von den Autos und ähm, beschreibt doch mal ein bisschen euren Arbeitsalltag, der sich ja wahrscheinlich auch ähm, bei Thomas vor allem, der sehr variabel ist, und aber auch sicher äh, bei dir, Michael. Wie arbeitet man mit Klang im Raum in der Stadt?
2: Ja, wie gesagt, ich bin da der totale Gegenpart zu dem Thomas. Ähm meine Arbeit ist tatsächlich ziemlich juristisch geprägt. Also ich sag mal, zwei Drittel meiner Arbeit sind Verwaltungsrecht und ein Drittel ist Technik, da, wo ich eigentlich herkomme. Das heißt, wenn wir versuchen... In, in, der, in der Stadtplanung ähm, irgendwas zu realisieren. Sind wir permanent auf diesem Grad? Dürfen wir das baurechtlich überhaupt machen? Ist das über eine gewisse Grenze hinaus? Da gucken wir lieber noch mal schnell, was das Oberverwaltungsgericht Lüneburg zu so einem Thema geurteilt hat. Ähm, das ist, Stadtplanung ist voll von rechtlichen Fallstricken. Und das hat sich in den letzten, ach, ich würde mal sagen, so zehn Jahren hat, hat das exponentiell zugenommen, äh, dass man eigentlich mit einem Bein, wenn man ein größeres Projekt hat, quasi schon vorm Verwaltungsgericht steht, äh, weil irgendwas baurechtlich nicht ganz in Ordnung ist. Das heißt, wir haben ganz, ganz viele neue Regelungen dazu bekommen, wie man heute noch bauen darf äh, und erreicht möglicherweise genau das Gegenteil von dem, was wir wollen, nämlich dass wir das Korsett immer enger machen, uns danach richten, äh, Stadtplanung machen, Dinge Architektur schaffen, die wir möglicherweise in 20 Jahren komplett revidieren müssen. Das haben wir in Deutschland in den 70er, 80er Jahren ja schon mal geschafft, Stadtplanung zu machen und reißen heute ha Häuser ab, die 30, 40 Jahre alt sind. Das ist ja das Gegenteil von Nachhaltigkeit, was wir machen. Ähm, aus einem architektonischen Irrtum heraus möglicherweise. Und ich habe immer ein bisschen Angst, auch wenn das heute so funktioniert für hier und heute, dass das, was wir heute machen, ähm, falsch ist. Und in diesem Spannungsfeld, das ist eigentlich ein erheblicher Teil meines Jobs, wenn wir um Lärm außen arbeiten, äh, äh, zu versuchen, da eine Balance zu finden, dass wir eben keine Burgen bauen zum Beispiel. Ähm, dass wir nach außen gerichtete Architektur schaffen. Ich bin zwar kein Architekt, aber ich habe zumindest ja meinen halbleihenhaften äh, äh, Wissensstand dazu. Und das ist unheimlich schwierig in diesem Korsett, da was zu schaffen im Moment, was, ähm, äh, was auch in, in Zukunft noch funktionieren kann. Ähm, ich merke es auch, ich unterrichte vier Stunden an einer Hochschule für Innenarchitektur. Da geht es auch um das Thema Klang. Und Innenarchitektur ist ein etwas künstlerischerer Studiengang. Und das ist ein, ich habe in der Regel die höheren Semester. Und die sind mit dem Thema überhaupt nicht befasst. Also ich starte das Semester eigentlich immer damit, dass ich versuche, irgendwie Architektur und die Sinne zusammenzubringen. Und bis hin zu, dass man an Baustoffen riecht, ist denen alles bekannt. Was aber nicht bekannt ist, wie klingt etwas. Das ist für die komplettes Neuland im siebten Semester in aller Regel. Und da ist man ja schon an dem Thema, wo du bist, Thomas, dass das ja eigentlich viel zu spät ist, weil das ja, wenn wir da wirklich was ändern wollen in dem Sinne, viel, viel früher ansetzen müssen, einen ganz anderen Schwerpunkt setzen müssen. Der muss nicht wissenschaftlich sein. Hm? Hm.
3: Ja, bei mir ist es äh, so, meine Tätigkeit, ähm, die variierte in der Tat ein bisschen von äh, in den letzten Jahren. Also ich fing eben sehr künstlerisch äh, an, eben mit Klangkunst und solchen äh, Geschichten, und bin ja dann eigentlich erst mehr oder weniger zufällig zur, zur Forschung auch ähm, gekommen. Ähm, wir, wir in der Forschungsgruppe damals oder ich auch selber hatten natürlich ähm, das Privileg, sozusagen über Forschungsmittel ähm, dann erstmal mehr oder weniger frei rumspinnen zu können, was man so mhm. machen kann. Wir sind natürlich auch äh, reguliert ähm, durch irgendwelche ähm, Vorgaben, jetzt was die Förderungen angeht und sonst was. Äh, das ist natürlich auch nicht immer schön. Ähm, aber letztlich, so was es Inhaltliche angeht, wir konnten das Forschungsdesign ähm, kreieren und daraufhin eben dann selber unsere Erfahrungen äh, äh, dort machen. Und das war eigentlich, ähm, das ist eigentlich eine ziemlich schöne Sache, dass man eben sehr grundsätzlich erstmal fragen kann: Okay, was ist eigentlich der Klang der Stadt? Also mit was haben wir es da eigentlich überhaupt zu tun? Also unser Gestaltungsgegenstand dann und daraufhin dann aufbauend, okay, wenn Klang eher äh, eine Erfahrung ist, wie erfasst man den, damit man den vielleicht auch vermitteln kann? Und bei der Vermittlung ist man dann in dem Bereich Darstellung, wie stellt man den Klang eigentlich adäquat dar? Weil wenn der auf eine bestimmte Situation gemünzt ist, dann ähm, kann eine Aufnahme nur bedingt helfen, weil wenn man im Studio eine Aufnahme hört, sind alle anderen Aspekte weg. Die visuellen Aspekte, die, der Geruch, die Luftfeuchtigkeit und alles, was eben damit reinspielen kann, dass ich einen Klang an einem bestimmten Ort so wahrgenommen habe, wie ich das getan habe. Genau, und solche Fragen konnte ich natürlich dann in meiner Forschung dann bislang schön bearbeiten. Jetzt bin ich, ich habe ja das größere Projekt hier abgeschlossen mit diesem Buch Stadtklanggestaltung. Ähm, jetzt bin ich eigentlich an, an dem Punkt, wo mein Interesse darin besteht, diese Erkenntnisse, die ja doch sehr akademisch dann auch ähm, in dem akademischen Bereich äh, waren, die jetzt wirklich in die Praxis rüberzubringen, also in die Stadtgestaltung letztlich und alle, die ja. eben die Stadtgestaltung mitprägen.
2: Ja. Das ist so, ja. Mal eine Zwischenfrage, die mir gerade so hochkommt. Siehst du denn eine Möglichkeit, das muss man ja irgendwie standardisieren, wenn man gesellschaftlich was erreichen möchte? Wir haben eine ganz heterogene Zielgruppe. Das heißt, jeder Mensch ist irgendwie ein bisschen anders und jeder hat ja unterschiedliche Bedürfnisse an demselben Platz möglicherweise. Ist deine Zielsetzung, das so, einen Standard zu finden, wo man sagen kann, das gilt zumindest im Allgemeinen?
3: Also ich würde das eben wirklich eher äh, so sehen, wie es letztlich auch ähm, Architekten in einer gewisse Weise tun, wenn sie ein Haus entwerfen. Klar gibt es bestimmte Sachen, die man berücksichtigen muss. Ähm, aus dem Fenster muss man gegebenenfalls rausschauen können <lacht> und äh, eine Treppe sollte nutzbar sein. Äh, solche Sachen muss man natürlich berücksichtigen. Das äh, solche sowas würde natürlich auch für den für den Klang ähm, Geld nehmen. So Sprachverständlichkeit, solche äh, Geschichten, je nachdem, wenn man das haben möchte. Ähm, aber daraufhin ähm, kann man sich natürlich dann überlegen, was für einen bestimmten Ort angemessen wäre oder was ähm, vielleicht äh, interessant und spannend wäre. Da kann man dann wirklich ins Entwerfen gehen. Und da ist es dann auch ähnlich wie bei der Architektur, die sagt natürlich auch nicht eben zu, logischerweise. Das kann dann eine Klanggestaltung letztlich auch nicht. Also... Natürlich strebt man an, einen gelungenen Ort zu schaffen oder gelungene Hörsituationen, die eben für möglichst viele Menschen auch äh, funktionieren. Aber man wird es nie erreichen, dass es, dass es allen gefällt. Aber da muss ich noch eine Sache ja, vielleicht dazu sagen. Ähm, wir vorhin fiel mal kurz ähm, so die Bemerkung, dass äh, Klang ja sehr subjektiv ist. Das stimmt natürlich, jeder von uns hört. Und wenn man sagt, Klang ist Erfahrung, dann macht jeder seine Erfahrung. Aber, und das ist der, ist der, das ist der große Punkt dabei, ähm, wir haben ja eine ne gemeinsame Geschichte. Also hm. wir leben ja zusammen, wir Menschen. Und ähm, wenn wir in einem bestimmten Ort zusammenleben, dann ähm, haben wir kulturelle Übereinkünfte, die variieren natürlich auch. Aber wir haben eben wahnsinnig viele Gemeinsamkeiten. Und dadurch ähm, ist der Klang, äh, das, was wir hören, immer auch intersubjektiv. Also er hat mit uns allen irgendwie zu tun und wir können uns auf was einigen. Das, so funktioniert Kultur letztlich auch. Und ähm, die Frage ist eben dann, in Bezug auf die Klanggestaltung, ähm, wie kann man eine Klangkultur oder Stadtklangkultur, wenn man jetzt zu dies, diesen einzelnen Bereich nimmt, wie kann man sowas etablieren? Was muss es dafür Voraussetzungen geben, damit die Leute darüber sprechen, damit sie sich austauschen, damit sie überhaupt ein Gefühl dafür bekommen? Ähm, äh, du meintest es ja... Ähm, Michael, dass, dass die, deine Studierenden von der Innenarchitektur mit dem Klang eigentlich gar nicht wirklich in Berührung gekommen sind. Das ist eben so ein Punkt, wo man dann sagen müsste, okay, das müsste eben auch geschehen. Also in der Lehre, aber auch in der Öffentlichkeit. Das machen wir jetzt hier natürlich mit dem Post-Podcast gerade. Aber es muss an ganz vielen Stellschrauben im Prinzip gedreht werden, damit überhaupt das Thema Klang adäquat entwickelt werden kann.
0: Damit wir uns auch unserer... Klangerfahrungen bewusst werden. Also, weil wir machen die ja, glaube ich, relativ unbewusst. So, ähm, wie bist du denn, also du hast ähm, deine Forschung betrieben, wie forscht man denn daran? Hast du Interviews geführt oder bist du in Räume, in Städte gegangen? Ähm, und danach habe ich gleich noch eine Frage und ich glaube, du kannst sie einfach hintereinander beantworten. Gibt es den Ort an dem du sagst, da ist es richtig gut gelungen, also vielleicht auch der neu gestaltet wurde, dass die Klangerfahrung für viele eine positive ist?
1: Die Frage ich ich, äh, wollte ich, wollt ich auch schon gerade die ganze <lacht> Zeit stellen, auch an, an Michael natürlich vielleicht. hat Michael ja auch ein Projekt umgesetzt, wo ähm, das total gut geklappt hat.
3: Also was wir äh, gemacht haben im Prinzip in unserer Forschung da was ich auch in den letzten Jahren gemacht habe, war in gewisser Weise eine Art Grundlagenforschung, ähm, indem wir erstmal geschaut haben, okay, mit was haben wir es hier zu tun? Also eben eine unserer ersten Fragen war eben, was ist der Klang? Und das war dann wirklich sehr theoretisch, philosophisch, die Arbeit im Prinzip. Da haben wir viel gelesen und abgeglichen mit dem, was wir erleben, hörend erleben und haben da eben letztlich eine Theorie entwickelt, ähm, andere Fragen kann man natürlich sehr praktisch ähm, beantworten sozusagen. Also äh, wir haben uns eben auch äh, gefragt, Darstellungsmittel, die benötigt man ja, wenn man gestalten möchte. Also man muss es sich selber ähm, ähm, zeigen können, wie vielleicht ein Entwurf sein könnte. Also man muss es selber irgendwie, man, man kann sich ja nicht alles komplett vorstellen. Oder man muss sich auch, muss es jemanden vermitteln können, also muss eine Idee, wie ein Klang sein soll, vermitteln können. Und hier ist eben das große Problem, wie macht man das? Und da haben wir eben angefangen mit Aufnahmen, wir haben erstmal ausprobiert, was funktioniert eigentlich am besten für die Hörerfahrung, also was kommt da am nächsten ran? Da haben wir mit Kunstkopfmikrofonen rumprobiert, ähm, ähm, äh, das sind so bestimmte Mikrofone, die aussehen wie ein Kopf im Prinzip, das sind Mikrofone in künstlichen Ohrgehörgängen Ohr drin. Ähm, da ist man aber dann darauf angewiesen, dass man das möglichst über Kopfhörer ähm, wieder anhört und so, solche Sachen haben wir einfach ausprobiert, immer ähm, mit, ähm, einer, mit der Idee, okay, ähm, was haben wir vor Ort erfahren? Und was, wenn wir jetzt die Aufnahme anhören, inwieweit stimmt es noch überein? Und damit wir das vor Ort erfahren irgendwie fassen können, haben wir weitere Methoden entwickelt. Wir haben sowas wie eine Klangerzählung entwickelt, also dass man einfach mal aufschreibt, was höre ich frei. Also mit Assoziationen, mit Emotionen, alles, was mit dem Klang gekoppelt ist. Also jetzt nicht nur aufzählen, welche, welche Klangereignisse ich höre, einzelne. Ähm, sondern eben wirklich so dieses, dieses, diesen emotionalen Bereich. Ähm, das haben wir dann versucht, ein bisschen mehr ähm, so zu machen, dass man es besser bearbeiten kann. Da haben wir so eine Art äh, ähm, Mindmap ähm, genutzt, äh, wo man eben so bestimmte Klangaspekte gegenüberstellen kann und das gut sehen kann. Und das haben wir dann immer wieder mit den Aufnahmen abgeglichen, haben das praktisch vor Ort gemacht, haben diese, ähm, diese Methoden dann im Studio benutzt. Und das ist so ein Einblick vielleicht, wie wir bestimmte Sachen erforscht haben. Ich hatte vorhin auch von, von der Schweizer Stadt Schlieren gesprochen. Da ging es uns darum, ähm, wie sich eine Stadt verändert im Laufe der Zeit. Das Projekt, ähm, das ging über zehn Jahre und wir sind eben fast jedes Jahr dorthin gefahren, immer zur gleichen, ähm, zur gleichen Jahreszeit und haben eben ähm, da die Entwicklung zu dokumentieren versucht oder beziehungsweise einen Zugang zu dieser äh, Entwicklung ermöglichen wollen. Weil da wurde auch ziemlich viel gebaut in dieser Stadt.
0: Und ganz das praktisch... Das einfach nur als Einblick. Ja, ja, ja. Danke, dank, äh, danke, weil es ist ja irgendwie interessant zu gucken, wie, wie forscht man dann überhaupt an, an, an diesem Thema. Ganz praktisch äh, hatte ich nochmal die Frage gern an euch beide. Gibt es einen Ort, wo ihr sagt, da ist es ähm, städteplanerisch und da ist es einfach wahnsinnig gut gelungen. Da ist äh, die, das Klangerleben für die meisten Menschen gut umgesetzt. Oder wie würde dieser Ort aussehen, falls es ihn noch nicht gibt?
2: Ja, das ist <lacht> ja echt ja, immer ein Zielgruppenproblem. Also ich hatte ja vorhin von diesem Beispiel aus Kiel berichtet, wo wir gerade dran sind, das ist direkt an dem Fährhafen. Da soll hochwertiger Wohnraum geschaffen werden. Und genau weil es diesen Fährhafen dort nicht gibt, äh, weil es den dort gibt, haben wir ein Problem, diese Wohn Bebauung dort zu realisieren, weil die zu laut ist, dieser Fährhafen. Jetzt kann ich mir aber vorstellen, dass die Leute genau deshalb dahin ziehen. Dass sie genau deshalb dahin ziehen, um dieses Maritime, auch wenn nachts die Fähre den Hafen verlässt, das Tröten noch mal zu hören, genau deshalb wollen die dahin. Und Das ist auch ein ungelöster Konflikt durchaus, weil im Moment sind wir da, wir können das so nicht machen, wie wir es eigentlich vorhatten. Wir müssen eine Lösung finden, würde man das breiter angehen, so wie du es Thomas auch eben geschildert hast, würde man möglicherweise zu einer gewissen Akzeptanz kommen und dann haben wir im nächsten Moment natürlich das Problem als Rechtsstaat. Das müssen ja nicht alle gut finden. Es reicht ja ein einziger, der das dann nicht gut findet und kann so ein Problem, äh, Thema zum, zum Kippen bringen. Ich habe ein, ein anderes Beispiel. Ähm, ich will jetzt keine Stadtparks nennen, wo es natürlich immer schön ist. In der allenriede ist es immer schön in Hannover. Das liegt in der Natur der Sache, weil man dafür gesorgt hat, dass da keine Straßen durchführen über die ganzen Jahre hinweg. Das ist recht gut gelungen. Da ist Hannover auch ein Musterbeispiel, finde ich. Ähm, ähm, aber es gibt Bereiche, wir hatten, ich weiß nicht, wer Wolfsburg kennt, da gibt es in der Innenstadt eine große Kneipenmeile, sind wirklich 50, 60, 70 Kneipen, da ist Leben, da kommt man abends hin und denkt, genauso muss ich eine Innenstadt anhören. Nichtsdestotrotz gibt es diese Kneipenmeile jetzt nicht mehr, weil nämlich da natürlich ein Zielkonflikt besteht, da wohnen nämlich auch noch Leute. Ja? Also, aus Sicht der Leute, die da abends langflanieren, klingt es genauso, wie es muss. Man holt sich aus den Kneipen sein Bier raus, steht draußen an Stehtischen, isst seine Pizza, trifft Leute, die man schon kennt oder noch nicht kennt. Also genau das, was wir eigentlich wollen. Und äh, ähm, würde vielleicht sogar einem gewissen Ideal einer Innenstadt entsprechen aus, aus der Sicht. Aber es gibt eben Menschen, die wohnen dann vielleicht im dritten Stock genau in der gleichen Straße, die das zu verhindern wissen, deren Recht wir natürlich ernst nehmen müssen. Und das ist, glaube ich, auch so der Zielkonflikt, dass guter Klang ja möglicherweise dann nach unserem Rechtsempfinden auch unrechtmäßig sein kann. Das ist so zum Beispiel eine ganz spannende Frage an dich, Thomas, für mich. Das, das hat ja dann möglicherweise auch Grenzen der Akzeptanz.
3: Das ist natürlich richtig so ein ähnliches Beispiel, kann ich auch aus Berlin ähm, nennen. Es, es gibt äh, am Landwehrkanal ähm, in Berlin äh, eine Brücke, die heißt Admiralsbrücke, und ich habe da in der Nähe gewohnt, von daher habe ich das, die ganze Entwicklung da äh, mit, mitbekommen. Da war früher nie was los, da das ist im Prinzip verkehrsberuhigt. Ähm, da fahren ab und zu mal ein paar Anwohner durch, aber ähm, kaum Verkehr. Also vor allem Fußgänger sind dort unterwegs. Und das, diese Brücke ist ähm, gepflastert, dort haben die ähm, so Poller hingestellt, die genau in Hocker-Sitzhöhe sind.
0: <lacht> und
3: was dort passiert ist, ähm, das hatte vor allem mit der Eröffnung eines italienischen Restaurants zu tun, das ist schon 20 Jahre her oder sowas. Ähm, die Leute, die im Restaurant vorher waren, haben sich dann haben angefangen, sich dorthin zu setzen auf diese Poller So, und das Restaurant war ziemlich beliebt. Und es kam dann immer mehr. Dann hat die nächstes, nächste die nächste Kneipe dort aufgemacht, war noch mehr Publikum. Dann hat der Späti dort aufgemacht, der natürlich dort auch sein muss. Und dann wurden die Leute mit Getränken versorgt. Und so wurde es immer belebter und belebter und belebter. Und äh, über kurz oder lang hatte man dann eine, ähm, eine Partyszene dort. Also da waren wirklich massenhaft Leute. Da waren Feuerspucker und Musiker und sonst was. <lacht> was natürlich für, für einen ähm, städtischen Platz toll ist. Also ich meine, das ist einfach super, da hinzukommen. Man hört keine Autos, das heißt, es wird nicht gestört. Und gleichzeitig hat man so einen, wenn man sich langsam diesem dieser Brücke nähert, hat man so ein ähm, so Rumoren, was echt toll ist. Also es sich wahnsinnig viele Leute dort. Da ist echt was los. Das Problem ist natürlich, ähm, dort gibt es Anwohner. Und die sind natürlich total auf die Barrikaden ähm, gestiegen, weil vorher ähm, war es ruhig, war es super ruhig. Da war ja niemand. Und plötzlich war da die ganze Nacht Party. Und es führte dazu, dass, ähm, dass, es ein, äh, dass die Polizei jeden Abend um 10 Uhr da hingekommen ist und den Platz geräumt hat. Mhm. Und da hat sich so jetzt irgendwie so eingependelt. Also um 10 Uhr kommt halt die Polizei und dann ist Ruhe, Okay. Aber, aber, aber bis es, dahin wird, wird gefeiert.
1: Aber es, es fing alles an mit einem Sitzpoller, der zufällig genau die richtige... Äh, mit einem Poller, der zufällig genau die richtige Sitzhöhe hatte.
3: <lacht> ja, das aber meine ich eben als... als ge, ähm, was. Also ich habe dieses Beispiel auch gewählt... Ähm, in Bezug auf Gestaltung. Ja. Mhm. Also genau. Gestaltung kann teilweise wirklich mit, mit sehr kleinen äh, Dingen kann man was erreichen. Also das Restaurant hat da sicherlich äh, eine große Rolle gespielt. Ähm, aber hätte man sich da nicht gut hinsetzen können, wäre da keiner geblieben. Ja.
0: Und ja. es war, du hast ja selbst gesagt, wenig Autolärm. Es war eine Stelle, die eigentlich ruhig ist. Also man konnte so, sich super
3: unterhalten. Genau, man konnte also sich
0: gut unterhalten. Also man kann an die, anhand dieser Brücke sehen, welche Elemente es braucht. Wir haben zum Beispiel... Bei uns in Hannover den Küchengartenplatz, der sehr belebt ist, und, und die Limmerstraße. Ja. Und <lacht> da, da haben wir ähm, eine ähnliche Situation. Also, das ist auch eine Partymeile geworden mit Anwohnern. Ähm, eine, die Limmerstraße ist auch eine Straße, wo äh, nur die Straßenbahn langfährt. Also, da fahren auch keine Autos. Und das. Ähm, ja, trägt wahrscheinlich auch dazu bei, dass es ein beliebter Ort ist. Es gibt eben die Möglichkeit, sich zu versorgen mit Getränken an den Kiosken. Auch das ist noch <lacht> etwas, was die Leute zusammenbringt. Ja, spannend.
1: Aber das ist auch, also noch eine Sache wollte ich dazu sagen. Also man kann durch sowas natürlich auch Stadtplanung betreiben. Also wenn man halt sagte da könnte dann sowas entstehen, vielleicht kann man dann auch schon... Irgendwas machen, dass Leute vielleicht dann um elf da auch wieder weggehen, also ohne, dass die Polizei da immer auflaufen muss, wäre vielleicht ja auch noch die, die, der nächste Schritt dann in, in dieser Überlegung. Äh, so einen
0: künstlichen Regen. Ja, genau,
1: eine Regnungs <lacht> die angeht. Aber das finde ich äh, super, super, super interessant, was halt auch irgendwie mir häufig auffällt bei diesen, bei diesen Gesprächen über, über Lärm und so, das sind oft auch dass Leute sich natürlich auch verändern. Das heißt, die ziehen mit, mit 20, mit 21 in irgendein Viertel und finden das dann total geil, dass sie da selber irgendwie um 10 Uhr noch am ein Bier trinken können und irgendwie um 4 Uhr morgens zurückkommen und da auch irgendwie die Anbindung haben und so und dann werden die älter und manchmal ziehen sie dann nicht weg, aber sie verändern sich teilweise
3: dann auch und dann sind sie irgendwann Ja, also das ist der typische Brenzlauer-Bergeffekt, würde ich es mal nennen, also jetzt auf Berlin bezogen, äh, weil da sind massenweise zu einer bestimmten Zeit Leute hingezogen, die dann massenweise älter geworden sind und ähm, da entstand genau dieser Konflikt. Eben die Älteren, die haben dann Kinder bekommen genau. und für das ist es natürlich total ähm, doof dann, wenn, wenn die Kinder ständig geweckt werden. Ähm, sowas äh, ist natürlich immer Auszuballungsehen, das sind halt Aushandlungsprozesse, die dann stattfinden, und wenn man es natürlich ein bisschen weiter plant, ähm, gerade wenn Quartiere neu entstehen, dann sollte man sowas von vornherein natürlich irgendwie mit berücksichtigen. Also, dass man ähm, Rahmen für bestimmte Nutzungen schafft, die eben, aber das muss natürlich sehr umfassend sein und das ist in den meisten Situationen natürlich nicht gegeben, muss ja. man auch ganz klar sagen.
2: Ja, wir, wir kennen, bei uns heißt das dann Linden-Nord, dieser Konflikt, der Prenzleuerberg in Berlin heißt, <lacht> ähm, äh, weil du das gerade erwähnt hast, also, von Seiten der Stadt versuche ich immer mal wieder diesen Konflikt in Linden-Nord ein bisschen zu moderieren. Äh, da geht es auch um das Veranstaltungszentrum Faust unter Annahme, aber auch diese Verbindung zur, zur Limmerstraße und habe dann auch viel Kontakt mit der dortigen Bürgerinitiative. Und das ist das, was du sagtest, Mike. Das sind genau die Leute, mit denen ich vor 30 Jahren gemeinsam äh, nachts aus der Glocksee nach Hause gegangen bin. Dem man diese Veränderung... dann. <lacht> <lacht> ja. Also man kennt sich noch teilweise mit Vornamen von früher. Die sind tatsächlich da geblieben. So verändert sich der Stadtteil von einem reinen Szene-Stadtteil zu einem ähm, gut situierten Stadtteil heute. Linden-Nord oder ganz Linden ist ein Stadtteil, wo die Leute völlig andere Erwartungen haben. Genau das, was du sagst, Malte. Die haben in der Regel Kinder. Die haben auch alle einen guten Job und Geld. Äh, dementsprechend sind auch die Häuser umgebaut im Laufe der Jahre. Teilweise haben sie die Häuser dann selbst gekauft, in denen sie früher zur Miete gewohnt haben. Und so passt dieses Image des Stadtteils überhaupt Ganz schwer noch zu den Bewohnern. Also es ist ein, eine Konfliktsituation, die man natürlich aber auch gar nicht beeinflussen kann. Die ist ja über 20, 30 Jahre ähm, äh, passiert. Und natürlich muss man deren Sorgen jetzt ernst nehmen. Veränderung sei jedem zugestanden, dass die eine andere Sicht der Dinge haben, dass sie heute halt nicht mehr ins Faust gehen und bis morgens um fünf feiern, sondern um acht ihre Kinder ins Bett bringen wollen um zehn dann die Bässe vom benachbarten Club stö äh, die stören. Das muss man den Leuten natürlich auch zugestehen, darf man ihnen auch nicht vorwerfen, ne?
3: Ja, ich glaube halt einfach, wenn man im städtischen Rahmen sich bewegt oder da arbeitet, dann hat man natürlich immer mit langfristigen Prozessen zu tun. Also eine Stadt ist ja nichts, was, was statisch existiert. Also es ist, ist ja auch, wenn, wenn natürlich die Gebäude eine, eine Weile dort stehen, aber eben die Nutzung ändert sich, die Leute ändern sich, ähm, dann kommen bestimmte Innovationen dazu, ähm, die dann plötzlich, äh, so wie das Automobil irgendwann, plötzlich alles ändern oder ähm, andere äh, Dinge wie äh, der Umweltschutz, der jetzt hier massiv natürlich äh, Einfluss nehmen wird, Digitalisierung. Und dadurch hat man natürlich eine Stadt immer als ein Prozess, letztlich und muss den, glaube ich, bei der Gestaltung auch so verstehen. Also ich glaube, es ist falsch, sich zu überlegen, man möchte eine definitive Gestaltung, die für immer so gelten muss, sondern ein städtischer Raum muss so flexibel gestaltet sein, auch klanglich letztlich, dass unterschiedliche Nutzungen und unterschiedliche Erwartungen dort Platz finden.
0: Die Stadt darf auch sich mitentwickeln und mitwachsen und sich mitverändern, auch klanglich. Weil wir nicht mehr so viel Zeit haben, würde ich mit euch gerne mal reingehen in Räume. Und Michael, du hattest vorhin gesagt, Kindergärten, Fußballstadien oder vielleicht auch Räume, Großraumbüros, die müssen auf bestimmte Art und Weise klingen. Ich würde jetzt gerne, du hast gerade schon deine politische oder deine fachliche Ausrichtung dieses beschrieben. Ich würde gerne noch mal auf deine technische Vorbildung zurückkommen und äh, auf diese, den technischen Blick auf dem, den Raum und wie der gut klingt. Kannst du da ein bisschen was dazu erzählen? Ja. Wie klingt äh, ein Darf guter ich Raum?
1: Die, die, die Frage dann auch gleich noch ein bisschen weiterspannen. Was wäre denn für euch der perfekte Klang oder Ort mit dem perfekten Klang? Auch äh, dann für Thomas natürlich.
2: Den gibt es natürlich nicht. Es gibt natürlich für jeden Zweck den perfekten Raum. Und auch da kann man darüber streiten, ob es denn der perfekte Klang ist. Ich will mal so zwei typische Szenarien aus meiner, meiner Arbeitswelt aufzeigen. Das eine ist tatsächlich die Bildungseinrichtung. Das liegt uns sehr am Herzen. Das ist, man könnte jetzt aus wissenschaftlicher Sicht sagen, Trivialakustik, weil es ist relativ einfach umzusetzen. Ist eher eine Frage des Geldes, der Budgets, die man zur Verfügung stellt. Was ist der perfekte Raum? Der perfekte Raum ist der in Bildungseinrichtungen, wo ich ohne Probleme jedes Wort verstehen kann. Das klingt auch erstmal trivial, ist es aber letztendlich nicht. Es ähm, gibt ganz, ganz viel Forschung aus den letzten 20 Jahren. Wie hängt Bildungserfolg und Sprachverständlichkeit zusammen? Ähm, dort gibt es mittlerweile einen wissenschaftlichen Konsens dazu, dass der Lernerfolg gerade derjenigen, die vielleicht nicht ganz vorne mit dabei sind in der Schulklasse, sehr, sehr stark von der Verständlichkeit der Sprache abhängt. Ähm, wir kennen natürlich alte Gymnasien in Hannover vielleicht, wo vor 100 Jahren die Didaktik anders funktioniert hat, da gab es halt oft die Finger, wenn man, nicht, wenn man geplappert hat, heute läuft Schule ja anders, es wird auch durcheinander geredet, das ist auch gut so. Und ähm, dazu gibt es verschiedene wissenschaftliche Experimente, die hat man in ganz vielen Ländern schon durchgeführt und zwar hat man die Leute akustisch beschubst. Man ist hingegangen und hat in Bildungseinrichtungen scheinbar gleiche Räume geschaffen, gerne auch mal in den Ferien. Ein Raum akustisch auf hohe Sprachverständlichkeit getrimmt und den anderen optisch hergerichtet. Hat Lehrer und Schüler wieder reingelassen, hat auch nichts weiter gesagt und hat einfach unter irgendwelchen Gründen nach einer gewissen Zeit gewechselt. Hat die einen Leute in den anderen Trakt und umgekehrt gebracht und hat nichts anderes als den Lernerfolg gemessen. Und mit diesem relativ einfachen Instrument hat man festgestellt, dass es signifikante Verbesserungen bzw. Verschlechterungen gab. Nicht bei den leistungsstarken, aber immer bei den leistungsschwachen. Und wir haben eine riesen Bildungsdebatte in Deutschland. Da ist jetzt die Akustik sicherlich nicht das wichtigste Thema. Da gibt es auch andere Themen, gesellschaftliche. Aber das ist so ein Thema, was wir in Hannover sehr stark haben, wo die Stadt aber auch sehr stark mitzieht, dass zum Beispiel in Schulen sehr, sehr stark darauf geachtet wird, dass diese Räume diese optimale Sprachverständlichkeit, wenn es sie denn gibt, hat. Aber eine Sprachverständlichkeit, wo ich als Fremdsprachler, als vielleicht auch höreingeschränkter, Stichwort Inklusion, oder auch als nicht ganz so leistungsstarker äh, ähm, dort problemlos verstehen kann, die Ursache liegt da drin, dass ich eine gewisse geistige Kapazität habe, der eine mehr und der andere weniger. Und wenn ich begrenzt in der Kapazität bin und muss praktisch alles aufwenden, um das gesprochene Wort zu verstehen, bleibt mir keine Zeit und keinen Raum mehr, das inhaltlich während des Prozesses zu verarbeiten. Das heißt, ich nehme es nur auf und muss es nacharbeiten, ohne es inhaltlich verarbeitet zu haben. Und durch eine hohe Sprachverständlichkeit gelingt es mir, das auch gleich inhaltlich ein Stück weit zu verarbeiten um im gewissen Lernerfolg rauszugehen. Und das ist durchaus signifikant. Ich war auch überrascht, aber man hat diesen Versuch in ganz vielen Ländern wieder gemacht. Das erste Mal ist er in England passiert vor ungefähr 20 Jahren und kommt überall zu den gleichen Ergebnissen. Finde ich ein super spannendes Thema. Ist, da, wie man solche Räume herrichtet, ist nicht kompliziert. Das kann jeder nach einer gewissen äh, Ausbildung. Das ist eine Frage des Geldes und des wirtschaftlichen Bauens. Man das braucht so,
0: nur Eierkartons und muss die überall dran machen.
2: Ja, das ist so, Eierkarton ist immer so ein bisschen Placebo leider <lacht> in der Akustik. Ähm, es, es braucht tatsächlich äh, Wand- und Deckenbekleidung, die bestimmte akustische Eigenschaften haben. Ähm, wenn man in so einen modernen Klassenraum reingeht, dann sieht man gerne mal so eine Pinwand hinten und denkt, das ist eine Pinnwand, ist aber gar keine Pinnwand, ist in aller Regel ein akustisch wirksames Board, was dafür sorgt, dass bestimmte Reflexionen zum Beispiel ausgeschlossen werden um so diese Sprachverständlichkeit, die man auch messen kann tatsächlich, da gibt es Messmethoden dafür, ähm, auf ein bestimmtes Maß zu heben, wo man sagt, jetzt ist uneingeschränktes Hören und Verstehen möglich. Ähm, das finde ich einen sehr gut, guten Trend, kann vielleicht ein ganz bisschen dazu beitragen, ähm, unser Bildungssystem ein bisschen nach vorne zu bringen. Wenn ich jetzt aber in ein Theater gehe oder in einen Musikraum, habe ich ganz, ganz andere Anforderungen. Da will ich das möglicherweise gar nicht, sondern da will ich ja eine Durchmischung hören. Das heißt, ich will... In einem Klassikraum, die Elbphilharmonie ist ja mal ein schönes Streitbeispiel dafür. Die einen sagen, es ist super gelungen. Die anderen sagen, oh Gott, oh Gott, was ist das denn geworden, Bitte schön. Ich war
0: da mal auf der Bühne in der Elbphilharmonie. Ja. Habe ich das schon mal in diesem Podcast gesagt? Dann Egal, sag noch mal. Okay, ähm, also ich war da mal auf der Bühne in der Elbphilharmonie und ich habe ähm, mit einem Orchester gespielt, ähm, also ich habe gelesen und ich äh, war auf mehreren, in mehreren Konzertsälen mit diesem Orchester und eben auch in der Elbphilharmonie. Und ich war auf dieser Bühne total irritiert, weil sich alles so, also ich kann das gar nicht so richtig beschreiben, weil ich weil sich alles so einzeln angehört hat. Also es war nicht so, dass ich eingebettet war in dem Klang des Orchesters, sondern ich habe die Dinge so sehr differenziert wahrgenommen. Ich habe mich da nicht so wohl gefühlt wie in den anderen Konzertsälen.
2: Ähm, genau, also der Fachmann sagt, das Orchester fällt auseinander. Ne? So, also das tut es klanglich tatsächlich. Und das ist auch eins der Themen in, diesem, in, in der Elbphilharmonie. Ich finde das ein total spannendes Thema. Ich habe auch gar keine abschließende Meinung dazu. Der Herr Hengelbrock, der Dirigent, hat ja kurz nach der Eröffnung den Job hingeschmissen, weil er gesagt hat, dieser Raum verzeiht keine Fehler. Und wenn ich kein internationales Top-Orchester habe, kann ich in dem Raum nicht spielen. Weil da wartet man 40 Minuten, bis man die Triangel bedienen darf. Und wenn das auch nur ein ganz bisschen timingmäßig daneben liegt, wird es jeder hören. Und das ist ja so eine Grundsatzdiskussion in der Kunst. Will ich den Zuhörern ermöglichen, jeden Fehler des Orchesters zu hören und ganz differenziert zu hören, das ermöglicht die Elbphilharmonie? Oder will ich Wohlklang haben, will nachher rausgehen und sagen, wie toll war das, ich war eingehüllt, alles war ganz schön. Das bietet die Elbphilharmonie scheinbar nur eingeschränkt oder nur für bestimmte Musikstile. Und äh, Deshalb ist die Elbphilharmonie lange nicht schlecht, sondern man wird noch 20 Jahre, glaube ich, darüber diskutieren, wie sieht die Akustik- in Konzertsälen der Zukunft aus. Also es ist ein ganz, ganz ähm, spannendes Thema. Es fehlt also
1: ein bisschen der, der Weichzeichner, der Schönheitsfilter in der Elbphilharmonie, sozusagen, der wenn man das so will. Man kriegt genau das auf die Ohren, was da auch passiert, ohne irgendeine
2: Genau, auch der Hörer, der Hörer wird jeden einzelnen Fehler wahrnehmen, selbst wenn er nicht geschult ist, der Raum verzeiht nichts.
0: Es ist vielleicht ein bisschen so, dass da sind wir vielleicht auch bei Thomas, <lacht> dass, es, ähm, dass wir gar nicht so das, das Perfekte uns wünschen, sondern dass es das Lebendige ist, was uns wohlfühlen lässt im, in einem Raum oder auch in der Stadt?
3: Naja, das ist natürlich dann auch wieder die Frage, was man als perfekt äh bezeichnen würde. Also yeah. ähm, vielleicht ist eben dieses Lebendige äh, das Perfekte, der perfekte Klang für einen städtischen Platz. Aber da würde ich eben auch wieder von Platz zu Platz äh, schauen. Manche Plätze je nach Publikum, äh, je nach Ort äh, müssen vielleicht eher ein äh, bisschen ruhiger sein, ein bisschen entspannter. Andere Plätze müssen vielleicht sehr belebt sein. Äh, das, das sollte man äh, von Situation zu Situation entscheiden. Die Beispiele natürlich in den Innenräumen, das sind natürlich sehr ähm, funktionsabhängige äh, Beispiele, also sehr eingeschränkte Funktionen eben mhm. zuhören oder gehört werden in dem äh, in der einen Situation mit, dem, mit, den, ähm, mit den Schülern in den Klassenräumen. Das ist natürlich äh, das Ziel, genau das zu erreichen. Und das ist dann der perfekte. Klang in gewisser Weise. Natürlich könnte man da auch noch weiter ähm, dann gehen, aber das ist natürlich erstmal das Hauptziel, was man da erreichen möchte und in Konzertseelen hat man natürlich eine, auch wenn es da Unterschiede gibt, ähm, sind natürlich die, die großen Konzertsäle in gewisser Weise doch sehr ähnlich, was die Nachhaltigkeit angeht und ähm, das ist das tradierte Konzept von, ähm, von klassischer Musik und wie die klingt. Ähm, man könnte, also ich habe mal äh, ein Konzert im RBB in den Studioräumen da gehört von einem, ähm, von einem Streicherquartett das konnte man nicht anhören, das war halt alles komplett abgedämpft, das war ein Fernsehstudio und ähm, das, das hörte sich furchtbar an, also eben nicht überhaupt nicht so, wie man, wie man das will das war halt, letztlich war es eine andere Erfahrung. Also wenn man das vielleicht jeden, jeden, jedes Mal so wahrnehmen würde, dann würde sich das vielleicht als Tradition irgendwann durchsetzen. Man kennt es ja in anderen ähm, Musikstilen, dass sie eine andere Akustik brauchen. Ähm, was ich sagen will, es gibt eben bestimmte, äh, bestimmte Nutzungen, die ähm, sehr was sehr Klares fordern, aber da stellt sich letztlich nicht die Frage nach der Gestaltung, weil man ja schon weiß, wie die Gestalt sein soll. Da geht es darum, wie erreicht man das? Also das ist praktisch eine, eine, ähm, eine technische ähm, Umsetzung dann. Bei anderen Orten muss man sich vielleicht sich erstmal fragen, okay, welche Gestalt soll dieser Ort eigentlich haben? Welche klangliche Gestalt? Und da sehe ich dann eher eben das Gestalten als, als, ähm, als Aktion. Also dass man eben sich ähm, dafür einen Klang überlegt, wie der sein könnte. Und dann muss man sich überlegen, mit welchen Maßnahmen ähm, erreiche ich das.
0: Könntest du ein Beispiel nennen, damit wir das mal ein bisschen greifen können?
3: Ähm, naja, also die, die Beispiele, die ich, äh, die ich genannt habe, ähm, kann man, also zum Beispiel der Ernst-Reuter-Platz, äh, das kann man da letztlich auch die Frage erstmal stellen. Die haben wir uns natürlich auch gestellt. Wie soll dieser Platz ähm, klingen? Und da gibt es auch einen Punkt, den habe ich bislang noch nicht genannt. Der Ernst-Reuter-Platz ist ähm, so ein typisches Beispiel der Nachkriegsmoderne, steht unter Denkmalschutz, also sind ähm, architektonisch wirklich teils ansprechende Gebäude. Ähm, die Moderne oder die Nachkriegsmoderne wurde aber mit einem ganz anderen Geist ähm, entwickelt, gestaltet. Da ging es ja nicht unbedingt um den Aufenthalt draußen, also da mhm. ging es halt darum, man hat das Auto als Transportmittel von den Funktio funktional getrennten Stadträumen. Und so war dieser Platz auch ge ge gestaltet worden. Also der Ernst-Reuter-Platz ist ein ähm, Platz des Arbeitens oder Studierens in dem Fall. Und die Leute sollten da entweder mit dem Auto, großer Kreisverkehr, oder mit der U-Bahn, die dort auch ähm, existiert, hingebracht werden. Ähm... Jetzt hat man natürlich das Problem, das, äh, die, dieser Ort steht unter Denkmalschutz, aber es steht natürlich nicht der Klang unter Denkmalschutz, sondern dieses Visuelle und so wurde er auch aufgebaut. Das, dieser, dieser Platz war eigentlich, also das ist eben ein großer Kreisverkehr in der Mitte, das ist eine Insel und diese Insel äh, war eigentlich nur dafür gedacht, die Gebäude, dass man sich die Gebäude von dort anschauen kann, also wie, wie eine Tribüne für die Architektur. Aber da hat natürlich keiner an den Klang gedacht, wie das jetzt klingen sollte. Da gibt es auch nur einen, einen Zugang zu dieser Insel aus der U-Bahn raus. Das ist ganz merkwürdig. Also dann kommt man auf diese Insel und dann kann man sich die Architektur betrachten. Und äh, wenn man jetzt fragt, okay, dieser Platz ist de facto ähm, Teil des UdKTU-Campuses, also in gewisser Weise oder grenzt da an, ähm, wie kann man da integrieren und wie kann man trotzdem gleichzeitig die Idee der Nachkriegsmoderne, die ja da unter Denkmalschutz im Prinzip steht, wie kann man das trotzdem berücksichtigen? Weil Es gab nicht die Idee vom Klang der Nachkriegsmoderne, aber sie hatte Auswirkungen auf den Klang. Und da muss man sich jetzt überlegen, okay, was ist eigentlich ein angemessener Klang der Nachkriegsmoderne? Oder könnte man sich fragen? Oder man sagt, okay, ich mache was, was komplett im, ähm, äh, dem gegenübersteht. Also äh, eine andere Idee. Und äh, äh, macht das mit einem Art Kontrast, wie das so eine Postmoderne ja häufig gemacht wurde, um mit, äh, mit Denkmalschutz umzugehen. Dass man äh, gerade durch den Kontrast das andere hervorhebt. Mhm. Solche Fragen kann man sich da stellen.
0: Wir alle sind ja sehende Menschen, wir können alle sehen und ähm, sind vielleicht auch durch Sehen abgelenkt, was das Auditive angeht. Es gibt ja Menschen, die sich ähm, im Raum, also bewegen können, auch draußen und ähm, den Schall nutzen, das, die schnalzen, ne? also so Blinde, mhm. die die schnalzen und wie heißt denn dieses, ähm, diese Technik nochmal? Whatever. Und sie können sozusagen wahrnehmen, wo Gegenstände, wo zum Beispiel diese hübschen Poller auf der Brücke im Weg sein könnten und können sich so den Raum vorstellen. Und das alles ist ja für uns, auch wenn wir es sehen können, auch da. Also das macht ja den Schall. Also alles, was gebaut ist, macht den, gestaltet den Raum in oder auch außen mit. Warum habe ich das jetzt gesagt? Ich weiß es nicht.
1: <lacht> naja, es ist ja auch ein bisschen. Ich gebe w ab an meinen Co-Moderator, <lacht> <und meinen lacht> Gerne. Es ist ja auch so ein bisschen, was ich total gut finde, ist, dass äh, Architekten anscheinend jetzt auch da mehr geschult werden. Weil es ist ja schön und gut, wenn sich dann da jemand denkt: Boah, ein, ein ganzes Haus aus Marmor und Glas. Ja, super. Aber wenn du dann das erstmal durchgehst, legst du dir sofort einen Teppich über den Marmor und siehst ja. den nicht mehr, weil du wahnsinnig wirst und hängst Vorhänge vor die Fenster. Also. Ähm, das ist, glaube ich, auch so ein, vielleicht auch wieder so ein pragmatischer Ansatz, dass man ja auch forschen könnte in, in Bausubstanzen, in Baustoffe, die vielleicht bessere Schalleigenschaften haben und nicht viel teurer sind als jetzt irgendwie normaler Sichtbeton oder ich, ich weiß es nicht, also ich bin da kein Experte, aber es wäre natürlich ein pragmatischer Ansatz, eventuell auch dahingehend zu denken. Was, was da möglich ist. Ich, ich weiß auch gerade gar nicht, ob es da schon neuere Sachen gibt. Ich grad, woraus würdest äh, du
0: denn bauen? Woraus? Was, du bist ja, ich meine, malte letztendlich, für dich sind ja Räume und wie sie klingen, auch total wichtig in dem Tonstudio. Das ist nochmal ein ganz anderes Thema. Da könnte man wahrscheinlich, machst du, machst du nochmal eine eigene Folge darüber, wie das ja, perfekte Studio also klingt. Woraus würdest du denn dein Haus bauen? Also
1: ich bin, ich bin, ich mag, ich mag Holz <lacht> schon sehr gerne. Oder wenn es nicht echtes Holz ist dann so Venü-Imitat. Äh, ich mag aber man muss auch immer sagen, es gibt ja einmal Schallabsorption äh, oder Diffusion. Das bedeutet, wie klingt es im Raum? Und dann gibt es ja auch noch die Sache Isolation, dass nichts reinkommt in den Raum oder rausgeht. Das sind nochmal zwei unterschiedliche äh, Dinge. Ich habe gerade für mich, weil ich gerade wirklich auch äh, Dinge baue, äh, Zellulosedämmung äh, entdeckt, die sehr sehr äh, gut ist, was die Isolation angeht und halt auch äh, nachhaltig ein ökologischer Baustoff ist. Das finde ich gut. Da ist halt aber eher die Frage nochmal an, kurz an, an Michael, gibt es da irgendwie auch Bestrebungen oder so sowas, die halt auch irgendwie an, an, im Raum quasi dann gut klingen?
2: Ja, also da ist tatsächlich eine Riesenentwicklung in den letzten Jahren, aber die passiert unter marktwirtschaftlichen Gesichtspunkten meine Studierenden sind immer baff erstaunt, wenn ich mit denen mal eine kleine Internetrecherche mache und gucke, was gibt es an akustisch relevanten, wirksamen Materialien, wie groß und riesig dieser Markt ist, wenn man gezielt sucht. Also wenn man jetzt bei Google... Einfach nur such, sucht, findet man es, man muss gezielt suchen und stellt dann fest, dass Materialien für die Innenraumgestaltung sich vervielfacht haben in den letzten Jahren. Egal, ob das in Richtung Holz geht, vielfach auch in Richtung nachhaltiges Bauen. Also man versucht mit Zellulose Dinge zu machen. Aber nach wie vor ist natürlich der Baustil der heutigen Zeit ist Glas und Sichtbeton. Ich weiß nicht, ob wir uns damit einen Gefallen tun im Moment. Da habe ich so ernsthaft meine Zweifel daran. Thomas verneint auch optisch. Ja. Ich versuche meine Studierenden auch immer so, ohne despektierlich dabei zu sein, so ein bisschen aufzuziehen damit, ähm, mit der Bitte, sich das in 20 Jahren mal vorzustellen. Also was sie jetzt schaffen und dann eine Zeitreise zu machen und dann zurückzugucken, genauso wie wir jetzt vielleicht mal eine Zeitreise machen und gucken mal auf 1985, was wir da geschaffen haben und uns das Gruseln packt. Ähm, das ist schon sehr eingefahren in der, in der Gestaltung im Moment und ähm, ich hoffe, dass sich das ein bisschen auflockert. Ich glaube auch zu spüren, dass das der Fall ist im Moment, dass, dass man äh, nicht mehr diese eine Linie... Es ist sehr, sehr sehr einheitlich geworden, die Architektur, finde ich. habe gestern gerade erst wieder drei Entwürfe gesehen für eine Baufläche, einen Wettbewerb, und ich konnte die nicht auseinanderhalten im ersten Moment. Die sahen alle gleich aus, außer dass ähm, die, die, die Balkongitter irgendwie unterschiedliche Farben hatten, aber irgendwie es ist es ein ganz, ganz monotoner Architekturstil, der im Moment wieder eingekehrt ist. Ähm, die Baustoffe sind da, daran mangelt es nicht. Es ist eine Frage... Der, der Geschmacksbildung, die wir im Moment haben. Und ähm, ja, ich, mir gefällt es nicht. Thomas.
3: Hm. Ja, ich glaube eben auch, ähm, so, wenn man auch in Richtung Lehre ähm, nochmal geht, das ist dass eben wirklich wichtig, frühzeitig die jetzt konkret gestaltenden Architekten, Innenarchitekten, Stadtplaner oder ja, wer auch immer, ähm, die mit dem Thema zu ähm, konfrontieren. Also jetzt auch in der Architektur die Moderne hat ja seit ähm, wirklich vielen Jahren jetzt wieder so ein Revival mit den großen Fensterscheiben und dem ähm, Stahl-Beton-Bauweise. Ähm, ähm, und da wird, äh, wird so, sowas geschrieben wie die großen Fenster, Transparenz, ein Zeichen für Transparenz und solche Geschichten. Visuell mag das ja durchaus stimmen, also je nachdem, wie das Licht einfällt. Ähm, rein akustisch ist natürlich genau das Gegenteil. Also es ist eine Wand, zumindest die, ähm, die Scheiben, die mittlerweile verbaut werden, und dann ist die Frage, das kann man natürlich wollen, diese, dieser Unterschied, aber man muss sich dessen bewusst sein? Also man kann nicht irgendwie ähm, denken, es ist alles irgendwie offen und transparent und akustisch stellt man nur Mauern auf.
2: Ja, das ist, was man
3: tut. Also das nur als Beispiel, also da kann man viele Beispiele bringen, ja? mich entschuldigen.
2: Ja, ich sage, das ist das, was man tut im Moment, was du beschreibst und... Äh, ja. Ich muss ein bisschen grinsen, wenn ich so an Parlamentsgebäude denke, wo man im Moment ganz viel Glas baut, um eine Transparenz nach außen dem Volk gegenüber darzustellen. Ich finde, man kann das auch anders machen, diese Transparenz darstellen. Da braucht es keine Glasscheiben dafür. Das passiert in den Köpfen. ne? Ähm.
0: Ja, wahrscheinlich. Brauchen wir noch Lautsprecher nach draußen? Ich finde es total ja. interessant, äh, Thomas, auch, also ihr beide vielen, vielen Dank erstmal. Aber auch, dass du immer wieder darauf kommst, dass, dass es sich eigentlich wenn es so widersprüchlich wird, dass dann der Klang nicht mehr stimmt. Also dass, es, dass wir so das Gefühl haben von Weite, weil wir rausgucken können, aber nichts von außen nach innen dringt akustisch. Weil wir an einem Platz sind, ähm, der irgendwie Ruhe ausstrahlt, aber wir hinter der Mauer die Straße hören. Diese Dinge, diese Widersprüche sind... Ähm, irgendwie so das, was ich total nachvollziehen kann, dass das etwas ist, was wir denn als störend empfinden, weil wir es ja, eben nicht als hm?
3: Ja, da würde ich aber, glaube ich, noch mal einhaken. Mhm. Ähm, das ist häufig ein Problem eben, dass es, dass es nicht zusammengeht. Aber manchmal kann das natürlich genau gewollt sein. Auch wieder Beispiel ernst Reuterplatz. Eigentlich, wenn man sich dort aufhält, ist der Platz ungemütlich. Also es ist öde, es zieht dort, ähm, also ist eigentlich nicht schön. Architektur kann man sich ein bisschen angucken, aber eigentlich will man das schnell wieder weg. Interessanterweise, es gibt ein ähm, Café, oder gab es zumindest, ich weiß nicht, ob es das immer noch gibt, am Ernst-Reuter-Platz, äh, das eben genau hinter solchen großen, moderne bestimmenden Fenstern ähm, sich befindet. Und dort hört man in der Tat von dem Platz nichts. Und da funktioniert er plötzlich unter die grundlegende Idee, weil man eben die Go Gebäude da betrachten kann. Also man ist im mhm. schönen, im, War im Warmen, es ist schön, da läuft halt vielleicht schöne Musik im Hintergrund. Äh, man hört so ein bisschen äh, Kaffeetassen klappern, Kaffeemaschine und sowas, was man eben erwartet von dem Kaffee. Und gleichzeitig kann man eben so dieses Panorama des Platzes ähm, sehen. Und da würde ich sagen, in dem Fall ähm, ist es richtig.
0: Ja, ja Vielleicht, weil es ein
3: anderes Problem gibt, aber ähm, dass eben der Platz ähm, nicht akustisch gedacht wurde. Aber ja.
0: Also es, wir, wir empfinden es ja auch zum Beispiel als gemütlich, also jetzt nochmal in die andere Richtung, wenn wir in unserem Wohnwagen sitzen und den Regen der draußen stattfindet, aufs Dach prasseln, hören. So, und wir, äh, wir empfinden nichts, wenn wir nicht zufällig aus dem Fenster gucken und sehen, oh, es regnet, weil wir nichts davon mitbekommen. Also vielleicht ist es auch so diese Verbundenheit, dass wir auch innen verbunden sein wollen mit dem Außen auf irgendeine Art und Weise. I don't know. Habt ihr noch, ähm, Malte, hast du noch was?
1: Ich habe noch eine Frage und das ist mehr so, wenn jetzt Leute, noch mal ganz kurz auf, auf eure Werdegänge, wenn jetzt jemand sagt, das was der Michael macht oder das was der Thomas macht, das ist genau mein Ding oder sowas, kann ich mir gut vorstellen für mich, was würdet ihr denn raten, wie ist da der Einstieg jetzt, ist es anders, als ihr es äh, gemacht habt? Vielleicht noch so, ich finde das auch immer ganz interessant, weil es mich damals auch immer sehr interessiert hat, wenn ich Leute getroffen habe, die irgendwas machen, wo ich dachte, boah, das will ich auch. Dann habe ich die auch immer gefragt, wie bist du da hingekommen und würdest du das jetzt nochmal so machen?
2: Ja, also wir sind ein typisches Sammelbecken für Quereinsteiger tatsächlich. Also wir haben in unserem Büro 26 Mitarbeiter und ich würde sagen mindestens 20 verschiedene Berufe. Das geht über Physiker, Geologen, Meteorologen, ich selbst bin Elektrotechniker studierter, also, es gibt die Möglichkeit, das, was wir machen, tatsächlich gezielt an, in der TU Aachen, in an der TU Berlin geht das auch, in Richtung Akustik zu studieren. Das geht aber immer über einen physikalischen Studiengang. Ähm, weil unser Aufgabenfeld aber nur zu einem Teil physikalisch ist, ich hatte ja vorhin berichtet, dass sehr viel auch in, ins Rechtliche und auch ins Gesellschaftliche ja driftet, sind wir eigentlich mit Quereinsteigern gut bedient. Ähm, also wir sind ein Fall für Generalisten, kann man tatsächlich sagen. Also die sind bei uns gut aufgehoben, die sich sowohl für die Technik als auch für die Gesellschaft interessieren.
3: Ähm, ja, bei mir war das letztlich so, ich hatte ja schon beschrieben, dass ich so ab 2004 ähm, mit dem Thema Kontakt hatte, Stadtklang ähm, oder auch der äh, Klang der Architektur. Damals gab es noch nicht wirklich was. Also ich hatte von dem ähm, Masterstudiengang Sound Studies berichtet, den es immer noch gibt, der da gerade entwickelt wurde. Da wird sowas ein bisschen behandelt. Es gibt jetzt immer mehr ähm, Studiengänge, die, ähm, die in der Tat so ein bisschen ansatzweise ähm, diese Themen behandeln. Aber es ist immer noch ein sehr, also es von dieser Seite, ähm, in der ich, von der ich das mache, ist es immer noch ein sehr exotisches Feld. <lacht> Ähm, was Vor- und Nachteile hat, also der Vorteil ist, es ist, ähm, ist erstmal interessant, weil es etwas ist, was man noch nicht so kennt, ähm, für Geldgeber zum Beispiel, jetzt beim, äh, um Forschungsgelder zu bekommen, ähm, gleichzeitig ähm, muss man sich natürlich auch selber alles erstmal sozusagen erarbeiten, wo natürlich auch der große Reiz drin liegen kann, dass man eben viel Freiheiten hat, viel mehr Freiheiten als in, ähm, in anderen Bereichen, die schon sehr ab, ähm, abgeackert sind, das heißt, man muss letztlich, wenn man in diesem in so einem Bereich tätig sein will, ähm, auch einen Quereinstieg machen, weil es, es gibt noch keinen wirklichen Studiengang. Es gab mal jetzt in, in Schweden den Versuch, ähm, für Urban Sound Designer ähm, auszubilden, aber auch nur so ein ähm, fünfjähriges Versuchsprojekt. Mittlerweile gibt es den nicht mehr, den Studiengang, ähm, weil der dann nicht mehr gefördert wurde. Aber es ist wirklich ganz... Ganz äh, am Anfang noch.
1: Das sagt ja auch viel darüber aus, ne? wie man das in der Gesellschaft gerade noch, also wir finden das alle ganz wichtig äh, und, und deshalb finden wir auch diesen Podcast sehr wichtig und hoffen, dass das Leute inspiriert, da mehr zu machen. Aber es zeigt ja auch, wenn es da momentan noch recht wenig gibt, dass, dass da jemand sagt, das möchte ich werden und dann kommt er irgendwann gut ausgebildet daraus und macht nicht einen Quereinstieg mit drei verschiedenen Studiengängen, die er dann so kombiniert, dass es dann irgendwie passt. Eigentlich schade, ich hoffe, dass sich das in Zukunft ändern wird.
0: Vielleicht nochmal ganz persönlich, ich weiß, darauf gibt es keine Antwort, denn es ist so vielfältig. Trotzdem stelle ich die Frage, wie klingt der perfekte Ort für dich ganz persönlich Lieber Michael, lieber Thomas.
2: Thomas, willst du zuerst? Ich habe nämlich keine Idee. <lacht> <lacht> ja, ich das muss das auch wieder, wieder ein
3: bisschen im, ein bisschen im, äh, im Zusammenhang ähm, von bestimmten Situationen nennen. Also ich kann nicht sagen, dass ich irgendwie den Ort perfekt finde. Vielleicht den Ort, den ich sehr gut empfinde für bestimmte Tätigkeiten. Also eine Sache, ähm, an die ich mich immer mal wieder erinnere, ähm, ich hatte früher in einer Wohnung in Kreuzberg gewohnt, mit einem Balkon, nicht zur also eigentlich habe ich an einer großen Straße ge äh, gewohnt, aber der war hinten raus, war nicht zu einem Hof, sondern ein bisschen weiter. Und da war ein Stück weiter weg dann der Landwehrkanal und hinter dem Landwehrkanal direkt das Prinzenbad, ein beliebtes Freibad. Und im Sommer, wenn man sich auch auf dem Balkon dann eher aufhält, ähm, dann hörte man eben dieses Schwimmbad. Das mhm. war nicht direkt nebenein, aber es war extrem... Präsent. Und für mich war das immer so ein Zeichen von Belebte, Stadt, Sommer, Freizeit, was es ja auch in der Tat ist, ins mhm. Schwimmbad gehen. Und von daher ähm, habe ich mich dort immer sehr entspannt, wenn ich genau das gehört habe. Kann ich sehr gut
0: nachvollziehen, habe ich gleich Chlorgeruch in der Nase.
3: <lacht> <lacht> Und was ähnliches habe ich auch noch aus der, aus der Kindheit. Ich bin in, in einem kleinen ähm, oder in einer kleineren Stadt aufgewachsen. Und da gab es einen, ähm, einen Sportflugplatz. Und sonntags im Sommer ähm, sind immer die Sportflugzeuge gestartet. Nicht viele, immer so ab und zu. Und das hörte man, wenn, wenn eben Sonnenschein war, ähnlich wie beim Schwimmbad sozusagen, hörte man sonntags dann entfernt so ein kleine, ähm, kleines Flugzeug, so eine ähm, Propellermaschine. Und bis heute geht es mir so, wenn ich, wenn ich so das Geräusch höre, dann... Denke ich an diese Situation und habe dieses wohlige Gefühl von Sommer, Kindheit, im Garten spielen. Und das ist halt interessant, weil das Geräusch an sich ist ja, würden viele wahrscheinlich als Lärm bezeichnen, aber bei mir war das eben so konnotiert.
0: Ja, das ist die Verbindung, die sich dann im Kopf aufmacht, was viele mit dem Duschgel kennen, was sie dann noch mit aus dem Urlaub nehmen und dann duscht man damit zu Hause und hat auf einmal das Gefühl, man ist wieder auf Sardinien. Hm.
2: Das mit dem Sportflugplatz ist lustig, weil ich bin auch neben dem Sportflugplatz aufgewachsen, in so einem kleinen Dorf. Und ähm, wo du es so sagst, kann man das so nachempfinden. Man hat eigentlich so ein Gefühl von, von früher wieder, wenn, wenn man so ein Ding mal starten hört. Ähm, mhm. Wenn es jetzt jeden Tag wäre, würde ich es möglicherweise heute als nervig empfinden, das weiß ich nicht.
3: Ähm, Wahrscheinlich, ja.
2: ja. Ich habe auch eben überlegt, der perfekte Ort, natürlich fallen einem ganz viele Orte ein, wo man sagt, das war schön, das hatte meistens was mit Ruhe zu tun. Ich habe aber genau den Gegenpart dazu zu bieten. Ähm, ich habe das Vergnügen, ähm, das Wacken Open Air, was wahrscheinlich jeder kennt, ähm, beraten zu dürfen in Thema Klang und Lärm. Tatsächlich, also ich bearbeite beide Seiten, Ich bin, äh, bin seit 10 oder 15 Jahren mit dabei, einerseits dafür zu sorgen, dass die... Metalheads ordentlich aufs Ohr kriegen, mit, einem mit einer entsprechend guten äh, Qualität, dort darf ich dran mitarbeiten und gleichzeitig äh, bin ich dafür verantwortlich, mit dem Ort, mit den Leuten zu moderieren. Also äh, wir rechnen auch, was ist wann wie laut und äh, mit welchen Timeslots arbeiten wir und bin eigentlich... Ähm, die, das ganze Wacken-Open-Air unterwegs und darf dann auch Kaffee trinken mit den Leuten, um mir deren Sorgen anzuhören. Und der perfekte Ort ist das immer, wenn Wacken zu Ende ist und man merkt, alle sind gleichmäßig glücklich. Das ist tatsächlich ein wohliges Gefühl, aber es ist ein echt lautes, ne?
0: Das ist ein total schönes Schlusswort. Wir gehen mit Wacken auf dem Ohr raus aus dieser Sendung, oder? Und bedanken uns sehr bei euch dafür, dass wir einen kleinen Einblick bekommen haben. Wir hätten sicher noch viele, viele Fragen. Auch dieser künstlerische Aspekt hätte mich nochmal interessiert. Und sowieso und überhaupt. Ähm, vielleicht gibt es nochmal eine Fortsetzung. Oder? Ja, ja, ich, komm, ja mit.
1: von mir aus gerne. Ich finde es super spannend. Vielen, vielen Dank euch beiden, dass ihr bei uns im Podcast wart. Wacken! <lacht> <Ja. Sehr schön. lacht>
2: Ja, das, das ist, ja, wird das man nach dem perfekten ruhigen Ort gefragt und es fällt einem 110 <lacht> dB Wacken ein dazu. Sehr schön. Ja.